0: 15. Mai 2023, es ist kurz nach 21 Uhr, dass wir hier starten. Und weil wir später dran sind, sind wir mehr. Wir sind nämlich zu viert. Außer Paula und Sarah in, im Hauptstadtstudio in Köpenick begrüßen wir einen ESC-Fachmann. Und den begrüßen wir natürlich, wie es sich gehört. Hallo Sofa-Reporter.
1: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das möge reichen. Ja. Wir haben dich angesprochen, weil du gerade aus Liverpool zurück bist. Genau, genau. Wo Gestern du... Abend bin ich wieder nach Hause gekommen. Ja, äh, du hast einen Pass, sonst wärst du nicht nach Great Britain gekommen.
2: Das ist richtig, genau, genau. <lacht> Hattest du auch ein, ein Visa? Braucht man da ein Visa nee. für die Einreise? nee, ist...
1: nee. nee. Das braucht man Gott sei Dank nicht, aber du brauchst einen Reisepass, also der normale Personalausweis äh, reicht, Perso nicht. reicht nicht, Na, denn nicht äh, der Brexit ist da irgendwie halt okay. äh, tatsächlich schon durchgeschlagen. Ich mein, jetzt, jetzt nach
3: Ägypten dann. kommst du mit normalen Perso. Ich?
1: Echt? Ja, 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 ja. Okay, ich jetzt nicht gewartet. Du kriegst dann noch
3: ein Pappkärtchen, was du irgendwie ausfüllen musst, willst du dir ein Visa draufkleben, <lacht> aber du kommst Ach, mit dem nicht rein. Gut, also, ja. Ja, gut, also, in der EU
2: kann man ja auch übrigens mit einem, äh, mit einem Führerschein fliegen. Ja, ja. Hm. Ich darf mit mein Sohn hat das fliegen? Übrigens, ja, du brauchst Moment. ein Ausweisdokument. Du brauchst Lassen Lass mich da beim Flughafen ja. durch?
0: Ja. Ich würde das Ding gern fliegen, hier ist mein Führerschein. Ja, genau. So. <lacht> mein Sohn, mein Sohnemann hat es geschafft. Der hat es geschafft, ohne Personalpapiere und Geld, er hatte nämlich sein Portemonnaie zu Beginn der Reise in Berlin vergessen, über Hamburg, Kopenhagen nach Schweden und von Schweden über Rostock zurückzufahren. Ohne Personaldokument. Ja, okay. Ich habe mich gefragt, spätestens bei der Fähre von Schweden nach Rostock, äh, wie ist das mit der Passagierliste, ja. falls das Ding absäuft. Ja. <lacht> ja, aber er hat das geschafft, ja.
2: Ja, ja wir, haben
0: den, wir haben den Sascha kurzfristig angesprochen. Ja, genau. Das ist bei dem alles noch ganz frisch, da kann er uns absoluten ESC-Nulpen mal erzählen, was wir <lacht> ja. Wollen wir kurze Befindlichkeiten austauschen?
2: Befindlichkeiten und kurz. Nee, ja. Befindlichkeit kurz. Ich Frank sagen, ist lustig. Frank ist lustig, genau. <lacht>
0: Frank ist lustig.
2: Und zwar ist das der Frank, der gestern betont hat, dass seine Befindlichkeiten heute lang werden. Ja, ja, soll ich, er mal anfangen?
0: Ich, ich genau, werde mich an ich, werde mich ich war in einem äh, Kühlhaus am Gleis Dreieck. Das ist ein ehemaliges Kühlhaus. Das haben sie entkernt. Und da war ich zu einem Konzert. Das war sehr schön. Ich, Wir packen mal die Links in die Shownotes. Äh, sowohl die Wikipedia-Seite zu diesem Link wie auch zu, dem, zu der Veranstaltungslocation, die das jetzt geworden ist. Das war sehr schön. Ich hatte eigentlich erst bei diesem, das war so ein Innen, äh, Innenhof in diesem Gebäude, also in der Mitte so ein Schacht. Und auf den Etagen ähm, fand dann auch Musik statt. Äh, ich hatte erst ein bisschen Sorge wegen der Akustik, aber das war sehr schön. Dazu möchte ich jetzt nicht mehr sagen, es war vom... vom ähm, Deutschen Symphonieorchester, ein, ein Kammerkonzert. Was ich, was ich auch schick fand, war äh, am Wochenende danach war der Kudamm gesperrt, weil dort Classic Cars flanierten, also fuhren und standen. Oh, da waren amerikanische Straßenkreuzer dabei, weißt du, so Elvis schleudern. Oh, super Fahrzeuge. Das war ganz hübsch. Und was auch zu sehen war, und das wird auch verlinkt, eine BMW Isetta mhm. und ein Messerschmitt-Kabinenroller mit dem Beinamen Schneewittchensarg. Die Jüng äh, Jüngeren werden das nicht mehr kennen, deswegen die Wikipedia-Links. Ja, dann musste ich mir leider einen neuen Akku bestellen für mein Thinkpad. Der alte wollte nicht mehr. Ja, pff, die Einkommensteuererklärung ist fertig. Und es gab noch ein bisschen äh, Theater mit dem Plasterouter-O2 bei den Nachbarn. Mhm. Die haben nämlich da, da wollte plötzlich das WLAN nicht mehr ans Internet. Ich kam aber mit einem äh, Kabelgestützten Gerät äh, immer noch ins Netz, Netz. Nur über WLAN ging das nicht. Man konnte sich zwar mit dem WLAN verbinden, aber das hatte keine Verbindung zum Netz. Dann haben wir einen Ersatzrouter bestellt. Der kam auch und der hat genau drei Minuten funktioniert. Okay. Dann war er äh, in einem Reset Loop. Äh, O2-Hotline hat dann die Telekom beauftragt. Das ist ja dieses hübsche Theater mit der letzten Meile. Der oh ja. Telekom-Techniker kam, äh, hing, hing sich an den Anschluss mit seinem Messgerät und meinte, oh, der hat ja in der Nacht 1400 Mal connected. Der ist wohl in einem Reboot-Loop. Okay. Also jetzt ist ein neuer bestellt. Und wenn der wieder rumzickt, wird eine Fritzbox gekauft. Okay. Ja. Und dann äh. habe ich mich besonders äh, angesprochen gefühlt von einem Tröd, der da lautete... Mh, der war zu schön, um wahr zu sein. Being 20 in the 70s was a lot more fun than being 70 in the 20s. Ja. Passt für mich hervorragend.
3: Kann ich irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, ja. ja, ja ist, ist, ich kann dir sagen, es ist richtig. Es ist vollkommen richtig. So, das wären meine Befindlichkeiten. Achso, am Wochenende waren wir noch äh, in Buch im Norden Berlins an den Karoer Teichen. Karo Bucho gelaufen. War, ist, ist eine ganz tolle Landschaft. Das ist so ein bisschen... Äh, ja, ungepflegt äh, um die Seen, sehr viel Schilf, äh, Weiden, wo, äh, wo Gellorin, Gellorinder rumtun. da darf man aber rübergehen, auch wenn man ein rotes t shirt so Das ist so ein bisschen äh, so, wo man so denkt, so wie, ich bin immer noch in Berlin. Ne? Ja, ja, es, es ist, ist noch diesseits der, der brandenburgischen Landesgrenze, es ist noch Berlin, aber es ist wirklich ganz hervorragend draußen, ganz toll. Kann mhm. man auch mit dem Fahrrad aus der Innenstadt hinfahren, das haben wir vor Jahren mal gemacht.
1: Okay. War schön. Ja, man stellt gerade fest, dass Frank irgendwie wohl sein Berlin neu entdeckt, so wenn ich die ja, ja, Folgen ja, so verfolge. Ja. Äh, Aber ich ich habe ja, hab ja schon
0: mal erzählt, ja. dass, dass wir beide jetzt uns so, so, so Kieze erlaufen. Ja, ja, ja. Ja, super. ja ich habe ja das heißt, in meiner neu irgendwie... Mich, Neukölln war für mich immer weit weg und, und Tempelhof ja. und sowas. ja. ja. Ich habe ja in meiner Corona-Zeit
1: so eine rbb dokumentation in der Mediathek. Da, da wurden, ich glaube, 100 Kieze von Berlin wurden da ja. Ähm, ja. behandelt. Ja, gibt's also da gibt es ja echt ja. schöne Ecken in Berlin. Ja. Also, das, ja. Ist ja. Ja, so. das ist ja Wahnsinn. Komm mal nach Köpenick. <lacht> genau.
0: Ja, war auch da. Das äh,
1: wurde auch behandelt. Das sind die schönsten. Also,
0: ja. Aber <lacht> versuch nicht in Köpenick äh, Straßenbahn oder Bus zu fahren. Da, kommt da wir kommen wir nachher zu? noch dazu. Da, ja. <lacht> okay. <lacht> Ja, da, also das war's, es, was ich in, in der Zeit erlebt habe. Okay, das war jetzt äh, flott. Das war, das war der Schnelldurchlauf.
2: Das war der Schnelldurchlauf. <lacht>
0: Gut, dann mach ich jetzt dann mach mal.
2: Dann mache ich mal ganz äh, schnell und dann können wir das, was genau, wir und dann zusammen mach ich haben. Beiträge und dann im Einzelnen, im Detail. <lacht> Weil das geht ja
3: nicht, dass die Befindlichkeit irgendwie nur zehn Minuten dauert.
2: <lacht> nein. Ja, das geht nicht. Nee. Ja, ich, äh, meine Oma ist im Krankenhaus. äh, da war ich jetzt mehrmals, die ist mittlerweile verlegt worden, jetzt liegt die in Frohnau oben. Das, okay, das ist seit langer Weg. Deswegen
0: warst du heute den ganzen Tag irgendwie nicht erreichbar, weil du unterwegs warst, oder wie? So nö. Oder war nicht erreichbar. In, in, ja. Frohnau ist ja bei mir, ist ja Heimatkunde bei mir fast, ne? Ich bin ja in Reinickendorf aufgewachsen. Okay. Äh, in welchem Krankenhaus ist, ist, da, wo ist denn da ein Krankenhaus?
2: Das würde ich jetzt nicht
0: weiter vertiefen. Okay.
2: Das, das Kannst du mich gerne nach der Sendung fragen. Okay. Meinst du spontanes HörerInnen-Treffen im Krankenhaus für deine Oma? <lacht> okay. <lacht> nee, das äh, ist glaube ich denn doch zu viel Privatsphäre. Das, äh, okay, muss nicht sein. aber,
0: aber äh, ist Daumendrücken irgendwie angesagt oder?
2: Puh, es ist Weg der Besserung. Also es okay. ist jetzt, es ist jetzt äh, sozusagen die also sie hatte da so ein bisschen, die, die die OP ist durch, die ist auch gut okay. verlaufen. Und das ist jetzt halt, sie konnte halt, weil sie halt den, also sie, hat, sie hat die Schulter gebrochen und kann den Arm halt äh. noch nicht, auch nicht so richtig bewegen und ist deswegen halt so ein Jahr mehr oder weniger so ein bisschen, würde sonst halt relativ hilflos in ihrer Wohnung sein. Und deswegen hat man sich da jetzt entschieden, dann nochmal irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen Krankenhaus hinten ranzuhängen. Genau. Okay. Ja, ansonsten, äh... <lacht> Paula's Augen-Update. Uh. Ja, ja. Ich trage immer noch Brille und das rechte Auge zieht immer noch. Ich traue mich gerade nicht, die Kontaktlinsen mal wieder reinzusetzen, weil ich... Angst habe, dass sie denn gleich wieder wehtut und ich dann auch gleich wieder zum Augenarzt muss. Allerdings ist es mittlerweile auch so lange her, dass ich sie mal wieder reinsetzen sollte, um zu wissen, dass sie wehtut, damit ich zum Augenarzt muss. Ja. Aber ich habe keine Ach, Lust. Wie habe
0: ich mir denn diesen Schmerz ja. vorzustellen im Auge? Ja. Tut ja da die Linse Die hat doch keine Schmerzempfindlichkeit, Es, br
2: oder? es brennt im es brennt. Auge.
0: Ah, es brennt im Auge. Okay. Es tut
2: richtig doll weh. Du schreist auch. Du schreist, äh. du schwitzt das Auge, tränt massiv. Also eigentlich ist dein ganzes Gesicht irgendwie mit Wasser überströmt. Also äh. man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell, wie doll ein Auge Wasser speien kann. Es äh.
0: <lacht> ja, das ist, das ist. Wahrscheinlich will das Auge diesen Fremdkörper Ja, auswählen.
2: wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Es ist, ich weiß nicht warum, das ist halt das Ding und äh, irgendwie muss ich denn halt mal gucken, was das ist, dann muss ich halt mal wirklich irgendwie entweder noch mal zur Augenärztin dann muss die sich das mal mit Linse angucken, das hat sie ja noch nie gemacht mhm. und keine Ahnung. I don't know. Gut. Na denn, äh, ist, äh, wir haben so zwei, drei Sachen zusammen da kann ich dann glaube ich auch immer jeweils dann noch was zu sagen, wenn wir Ach so, du hast. das zusammen hatten. Ich habe jetzt das, was wir zusammen gemacht haben. Ah, okay. Also Fest für Demokratie hatten wir zusammen. Ne? Ja,
3: dann lass uns doch gleich, also. Oder möchtest du erst so die Topics einfach geben, um dann nochmal einzusteigen?
2: <lacht> so, ah, also wir können dann auch über die Tops abstimmen. <lacht> 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 Sorry, ich,
3: ich, ich, ich komme gerade aus dem Meeting für eine Demo im Sommer.
2: Ähm. Eine linke Demo im Sommer. <lacht> ja weil das war nee. halt gar nicht so. Naja
3: doch. Naja <lacht> doch, okay. so Ja, das sind die Punkte für heute. Passt so. habt ihr noch was Neues? Ja, hier. Hm, nee. Wann wollen wir das denn reinnehmen?
2: Oh. Okay. So diese Redaktionskonferenz, die wir gestern hatten ohne dich.
0: Ja. Äh, Fest für Demokratie. Fangen wir doch mal an. Deswegen hat die auch keine Ahnung, weil die bei der Redaktion nicht dabei war. Nee, genau. <lacht> Entschuldigung. Als wenn ich sonst eine Ahnung hätte. Ne? <lacht>
3: ja, genau. also. Äh. Ja, genau, Fest für Demokratie. Äh, hier in Köpenick gab es vorletztes Wochenende, Sonnabend, ne? Ja, ja oh, meine Wochenenden waren voll, aber egal. Äh, <lacht> genau, da gab es hier das Fest für Demokratie und äh, Paula und ich hatten die große Ehre, einen Stand zu betreuen.
2: Genau, fürs Team Queer Treptow Köpenick, ja. Also ich packe pack den Link mal in die, in die Shownotes. Äh,
3: <lacht> Team Queer hat noch keine Webseite. Ah,
2: da hast du nur die Domain. Na gut. Da habe ich nur Dann die Domain packe geklickt. Ich,
3: äh, den Link nicht in die
2: Shownotes? Nein.
3: <lacht> Aber egal, wir haben auch fürs Queere Küpenick, für unser Kollektiv Werbung gemacht. Da kannst du den Link reinpacken. <lacht> Dann packe ich den Link in die Shownotes. Oh das wird schlimm heute. Es, es tut mir leid, ich bin.
2: Ich du bist ein bisschen durch.
3: durch. Ich hatte heute irgendwie Familienberatung und jetzt gerade noch Meeting äh, zum Thema Demo-Orga. Es ist, äh, ja. Es ja. ist auch für mich die sechste Stunde. <lacht> <lacht> ja. Nee, äh, war eigentlich ganz gut, dass das für Demokratie, ne? Ich, ich habe tatsächlich wieder mitgekriegt, dass ich irgendwie scheinbar doch in der Szene drin bin. Ja. Also ich, ich bin dann einmal so über das Fest spaziert, weil ich dachte, ich gucke mal, was für Stände noch so <lacht> da sind. Als ja. ich dann von irgendeinem Stand gerufen wurde, Sarah, 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 ich mich umdrehe, sehe, okay, da ist die CDU.
0: dachte das sind ja so, hallo Julia, ja nicht schön, kommen. dich
3: wiederzusehen. wieder zu sehen. <lacht> Und dann gleich mal irgendwie ein paar Waffeln geschnort. Das waren aber auch
2: so, das waren echt so Waffeln, wo du echt so war. Die okay. waren schlecht. Die waren einfach schlecht. Die, nee, ich fand, also von der also so als Waffel, fand, ich fand das Symbol scheiße. Aber es hatte... <lacht> sie hatten, genau,
3: sie hatten Waffeln in Form von dem CDU-Schriftzug. Genau, es waren,
2: du hast, ich fand das sehr lustig, weil du konntest halt zur CDU gehen und danach die CDU aufessen. Ja. Das hatte so was hatte sowas Interessantes
3: so. Nein. Ich hatte da die Assoziation mit Kirche, weißt du, wenn ich den Leib Jesu esse. Ah, ja. so. oh. nee.
4: ja.
3: Das jetzt, ist so, weißt du, die Tafel hat wieder nicht so recht. Jetzt wird mir okay. im einer schlecht. Nein. So. Nein, also das Fest war gut. Äh, <lacht> am Stand der Grünen kam ich auch nicht einfach so vorbei. Da wurde ich auch rangerufen, so, Sarah, komm mal her, guck mal, das ist die Dame vom Jugendamt. Die wollen ein queeres Jugendzentrum aufmachen. Die brauchen noch Expertise. Darf ich deine Kontaktdaten weitergeben? Ja. Äh, ja. Nö, ich habe dann hm. mal gefragt, äh, da war ja auch der Karrierebus vom, vom Bezirksamt. Ja. Nee, nicht nur Bezirksamt, wie heißen die denn? Sonat, Berlin? Ach, egal. Bezirksamt, glaube ich. hier habe ich mal gefragt, wie es dann aussieht mit Jobs. Die meinten, ja, Initiativbewerbung könnte was sein und ansonsten vielleicht duales Studium. Ja. Aber das ist mir, glaube ich, zu heftig.
2: Ja. Mal gucken. Da gibt es Perspektiven. Was macht Frank denn da die ganze Zeit? Tippen. Ich mache Shownotes. Ah. Ich habe da aber schon und ein bisschen so. reingepackt, ne? bevor du mhm. speicherst. Oh, dann sollte ich da vielleicht aufhören. Den, so, ich mache jetzt mal weiter, bevor das nicht den Befindlichkeiten jetzt äh, Bevor wir hier wir waren,
3: Den Sonntag darauf äh, waren wir beide in einem sehr interessanten ja.
2: Gottesdienst. Ich will noch ganz kurz was zum Fest okay. mit Demokratie sein. Das war das Fest für Demokratie war an einem Sonnabend und es war scheiße kalt. Das war so den Tag davor, geile Sonne 18 Grad, den Tag danach keine Sonne, 18 Grad, aber an den Tag bewölkt und 10 Grad und es hat ja. nur der Wind war krass, zum Glück nicht am Stand, aber es, es war kalt ohne Ende, wir waren danach echt durchgefroren. Ja. Aber dann erzähle ich, erzähl
3: ich noch, dass ich jetzt einen Doktortitel habe. Stimmt. So, wir, wir hatten den Stand <lacht> gleich neben der Partei, die Partei und wir <lacht> haben einen Doktortitel verteilt.
0: Genau. Ich habe jetzt noch einen
3: Doktortitel. Ja, okay. Also. Gut, wir waren <lacht> am Sonntag da drauf, ne, um mal wieder zu Ja, waren beim, beim interessanten Gottesdienst. Paula, kannst genau. du mehr
2: erzählen? Ja, wir waren beim Ordinationsgottesdienst unserer Pfarrerin und ja. noch ein paar Pfarrer, Pfarrerinnen mehr mhm. in Berlin. Der, der, boah, wie heißt der denn? Superintendent? Nee, Bischof sogar. Ist das der Bischof? Da war der Bischof. War das der Bischof? Das war der Bischof. Heißt der Bischof bei den? Ich meine
0: ja. Ja. Nee, der, der Bischof die ist doch bei den
2: haben die Evangelien Bischöfe? Okay,
0: gut. Ja. Dann war dann
2: der war ja. dann der Bischof der ähm, Kirche hier Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz. Genau. Und der hat da eine Predigt gehalten. Und das ist nochmal so, wo du denkst so, ja. Der weiß, was er macht. Dr. schleblein heißt er. Genau, Herr Schleblein. Ja, das, das war so gut, wie der geredet hat. Das, das war richtig, richtig toll. Ich meine, ich, ja, so zwei, drei Sachen dachte ich so: okay. Habitus mit Haltung gleichsetzen kann man machen, ist halt schwierig. Aber Paula gleich wieder. Aber
3: <lacht> ja. Aber das, 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 das Schöne an dem Sonntag fand ich ja eher, dass es danach noch äh, eine Grillfeier gab im Gemeindegarten. Stimmt. Für den kleinen Kreis an Personen, den äh, unsere Pfarrerin schon lieb gewonnen hat. Und wir waren auch eingeladen. Genau. Das fand
2: ich sehr, sehr lieb. Es war auch ein schöner Abend. Ne? Es war ein to toller Abend, ja. ja. Mit viel mit der Geme mit Gemeindemitgliedern gesprochen.
3: Ja, dann war ich gest vorgestern. 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 Samstag. So, ne? Nächstes Wochenende, ja. wieder vollgeplant. Ja. Ich habe ja sonst nichts <lacht> zu tun. War ich in Reinickendorf bei den Grünen zu einem Workshop zum Thema Diversität? Den kannst du verlinken. Ja, ähm, den verlinke ich. War tatsächlich sehr Moment, ich, so, ich habe gerade
0: zurückgeschrieben. Okay, okay Ach, super. Okay. Ja, <lacht> Steht in meinem Befinden drin, der Post. Da gibt es ja, Insta-Post Da gehe ich jetzt zu. nicht mehr an, die Befindlichkeiten. Die sind mir jetzt völlig egal. <lacht> <Ja>. <lacht> aber danke, Frank. Nee, war, war
3: tatsächlich interessant. War eigentlich eine grün-interne Veranstaltung. Aber wie wir schon festgestellt haben, ähm, bin ich ja irgendwie gefühlt schon Grün-Mitglied, ohne
0: es zu sein. <lacht> <lacht> Was ist doch noch Grün hinter der Ohren, ne? Ja,
3: ja, auf jeden Fall. Ich hatte noch grün <lacht> Vielleicht werde ich heute Nacht auf dem Baum übernachten.
0: Mal gucken.
2: Dazu <lacht> ähm. kommen wir später. Ja, ja. <lacht> genau. Und. Das ist, so, das, das ist so das Thema, was wir so ins, äh, ins äh, Lokale noch mit rein Ja, da müssen wir noch mal ja. kurz drüber reden. Äh, äh, wieso? Ach so, ja. Hm.
3: So, genau. Und äh, gestern hatten wir großes Kirchenfest hier bei uns in Anlasshof. Da habe ich, hab ich mir auch wieder ein Ei gelegt, weil ich zu schnell Ja gesagt habe. Ach so, ja, stimmt. Erzähl. Ähm, Sorry, musste erzählen. Ja, ne, die <lacht> Lektorin, die eigentlich die Lesung machen sollte zu diesem Gottesdienst, den es vor dem Kirchenfest gab, die ist leider krank geworden, lag im Krankenhaus. Und dann wurde ich gefragt, ob ich die Lesung machen möchte. Und dann dachte ich, na ja, okay, irgendwie ein Stück vorlesen kriege ich irgendwie noch auf die Kette. Dann habe ich danach den Text gelesen, dachte, hm, mit der Hälfte von dem Text stimme ich jetzt inhaltlich nicht ganz überein. Aber dachte, okay, ich krieg das hin. Und ich war ja unsere Gottesdienste hier gewöhnt, so, ne, so 10, ja. vielleicht 20 Leute, so, hm. Was mir keiner gesagt hat, wenn Kirchenfest ist, dann kommen dann ein paar mehr Leute. Das waren dann <lacht> so um die 100 Leute gestern. <lacht> so, in ja, zu festen
0: festeniert man, ne? Ja. ja, in. Inklusive Bezirksbürgermeister. Die sind auch ein bisschen lustiger also. als Gottesdienste. Nö, würde ich jetzt so nicht sagen. Nee, nee, also, äh, ja. Gottesdienste können auch toll sein, ja.
2: Nee, unsere Feiern macht das eben eh ganz toll, also. Ja.
0: Also. Nee.
2: nee, genau, aber
3: das war dann wirklich so, so ganz voll um die 100 Leute, inklusive Bezirksbürgermeister und Superintendent, weil ja. ich immer noch nicht weiß, wer das ist. Oder was der macht, aber es ist mir auch egal. Kirchenkreisvorsitzende. Irgendwas hohes. Mhm. Und dann stand also ich da mittelhohe. vorne und äh, habe zum Glück nur einen kurzen Text vorlesen müssen, aber habe dann ein Stück Bibeltext vorgelesen. Also ich glaube, hätte ich vorher gewusst wie voll das wird, hätte ich noch mal länger darüber nachgedacht, ob ich das mache.
0: Naja, aber du hast also. ja schon eine Predigt gehalten. Ja, aber das war
3: mein Text. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die
0: gelesen hast, die sind sprachlich ja, okay. dann doch... Äh, ja, die sind sprachlich ein bisschen anders, okay, zugegeben. Die, ja. ja,
3: auch wenn ich dann inhaltlich irgendwie auch nicht so, so ganz damit einverstanden ja. war. So betet für alle Menschen, besonders für Könige und äh, Vorgesetzte, ja, wo ich ja. denke, nee, ich bete nicht für das Patriarchat, vergiss es. Aber gut. <lacht> Waren ja nicht meine Worte, ich habe es ja nur vorgelesen. <lacht> nee, genau, so viel zu mir. Habe ich was vergessen?
0: Nein. Nö. Gut. Dann... Sind wir mit den Befindlichkeiten womöglich schon fertig?
2: Das war jetzt wirklich schnell durch. Wir, wir, wir waren heute mal, wir haben später angefangen, da müssen wir ein bisschen schneller sein. Das ist Rekord. <lacht> ja. Ja, ja. Sascha, ja. Sich, ja. Sascha ist völlig fertig. Ne? Genau, Sascha, möchtest, hast du noch Befindlichkeiten? Genau, hast du noch
3: Befindlichkeiten. Was hast du denn seit der letzten Sendung bis jetzt erlebt? <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> Wollen wir mal gucken, wann die letzte Sendung war mit dir? Am ersten. Ach, mit ihm? Oh. Ja, ja.
1: Das war, glaube ich, zum Jahreswechsel, glaube ich. Da war ich ganz Echt? kurz bei euch.
2: Genau, ja, ja. Stimmt, ja, ja. ja. Ach so, in der, okay. dieser Telefonsendung. Genau. Ach, stimmt. Okay, gut. Ja. Das kann sein, die habe ich oh. nämlich, glaube ich, da habe ich, glaube
0: ich, ansonsten kann ich ja hier mal kurz in mein Schlau... Dann
2: hattet
1: ihr irgendwann ein Jubiläum, da war ich auch noch
0: dabei. Ja, ja, wir hatten irgendein <lacht> Jubiläum, war, glaube ich, die hundertste, ne? Ja, die 100 Nee, nee. Nee, muss später hier? 150 wahrscheinlich. 150, ja, stimmt. 150, ja. Genau.
2: Ich guck mal, du warst in drei Sendungen direkt beteiligt. In also drei Sendungen bist du verlinkt. Ja, äh, hm. nee, in, in zwei tatsächlich. Da, da war schon einer. Und zwar in ja, Jahresendpodcast 178 und in Tote und ein Gast. Drei Tote und ein Gast. Okay. HDMZ 171. Die Titel sind und, auch immer wieder. Und, und äh, HDMZ 73, Subscribe und äh, Getrella. Ja, das hört sich richtig an. Genau. genau. Das sind so die drei, genau. Okay. Genau. Äh.
0: Genau, drei Tote und ein Gast. Ich meine, die, die Befindlichkeiten von Sascha, die, so. die kommen ja noch in, in ausführlicher äh, Version. Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, ja. wir machen mal schnell das Gezwitscher ähm, und Getröte. Das ist diesmal auch nicht wo, allzu viel. Wo du Gezwitscher und
3: Getröte erwähnst, noch ja. äh,
0: kurze Info,
3: weil wir das auch gerade vor der Sendung nochmal ja. hatten. Äh, ich habe mal wieder mein, mein Online-Account-Nickname geändert. Die neuen Accounts stehen dann hoffentlich nachher äh, ordentlich auch im Blog.
2: Die stehen jetzt schon ordentlich ja. im Blog, die funktionieren schon.
3: Ähm, ich habe ich hab halt auch auf dem alten ziemlich viel Kinky-Zeug gemacht und äh, habe die Accounts auch weiterhin, aber eher hinterm Schloss, so für Leute, die ich kenne, die mich kennen. Genau. Und die hexe Sarah accounts und hauptsächlich auf Insta äh, sind dann jetzt so das professionelle nach außen, weil ich glaube, ich wenn ich jetzt doch politischer werde, ähm, ein bisschen aufpassen muss, was ich von mir so preisgebe. Nur, ja. nur für den Hintergrund. Genau. Folgt mir da gerne. Ja, mhm. dann haben wir das
2: auch noch in die Befindlichkeiten gepackt, das passt doch.
3: Ja, siehst du? So, jetzt können wir zwitschern und tröten. Ja, dann zwitschern
2: und tröten wir jetzt. Ich. Äh, Ach, die ist ja kurz, die Liste. Ja, ja. Sind sechs ist, Stück, jeder zwei das und dann ist das nicht fertig. Äh, äh, so. Jeder zwei? Habe ich mich jetzt an ihn, ich mich jetzt verzählt Es
0: sind sechs Stück, wenn ich recht orientiert bin. Ja ja und
2: wir sind vier Leute, das macht dann acht. Ach so, Stück, jetzt, jetzt dürfen Gäste <lacht> schon zwitschern, ja?
0: Oder trönten. Ja, von mir ich aus weiß nicht, nee,
2: nee 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 nee, aber das der doch der als hat doch ja nicht vorliegen. Äh, das als <lacht> 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 ja, Gut wir. Äh, ich habe die alle aufgemacht. Ja. Ich kann sie ja dem Gast mal schicken. Sehr gern. Ja.
3: Äh, oh, ich hatte die Tut doch eingereicht. Ach, ich freue mich.
2: <lacht> ich weiß nur nicht, ob so. das jetzt da irgendwie ankommt. Ah, ja, doch, das kommt ganz gut an sogar. Äh, hm? Weiß noch nicht, ob man in der App jetzt da alles aufmachen kann. Das musst du mal gucken.
0: In welcher App Dass hast du
2: Naja, in, in der App, wo wir bisher so. darüber kommuniziert haben. Ja, okay. <lacht> also, Twitter. Den von Cut möchte
3: ich machen. Habe ich eigentlich. Ja, ich weiß. Ich toll.
2: Das, das, <lacht> den, den, das, das ja. So. Äh, erstmal sind wir bei Little Wiesen und
0: Wien. Wer möchte denn? Theres zeigt auf Stadtplan. Entschuldigung, wo ist Hauptbahnhof? Wiener, äh, Wiener. Woanders. Das könnte auch Berlin sein. Ja, das
2: könnte auch Berlin sein. Äh, wo ist der Chat? Da. Wo ist der Chat? Nirgends, wo ist der Chat? Der Chat ist weg. Hilfe, der Chat ist weg. Ach. zu so viele Chat. Tabs offen. <lacht> Dann Paula, so. machst du den? Dann kann ich den. Ja, dazu. Chan Jung, -Yu Anbert Yun. Wir sind Marktführer bei der
0: künftigen Technik von gestern. Ja. <lacht> ja. Es, ist, es, war, es, ist, es ist wahrscheinlich richtig. Es ist wahrscheinlich. Ja. Leider war So, so dann, dann darf ich jetzt den Tut
2: von Kant <lacht> haben. Ja, bitte schön.
3: Schäfchen zählen für Informatiker. Kein Schaf, ein Schaf. Ein Schaf, kein Schaf. Ein Schaf, ein Schaf. Ein Schaf, kein Schaf, kein Schaf. Ein Schaf, kein Schaf, ein Schaf. Ein Schaf, ein Schaf, kein Schaf. Ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. Soll ich Wetter Ein Schaf, kein Schaf, kein Schaf, kein Schaf. Ein Schaf, kein Schaf, kein Schaf, ein Schaf. Okay. 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 das macht mein Kopf ungefähr nachts auch immer, wenn ihr schlafen solltet. Ja. And ja, ich diesen Ding? Nach. Ach so, ach so, das meinst du. Das äh. ist nicht weit ab von dem, was mein Kopf dann produziert. Okay. Wird. Also bis 16 kriege ich das noch hin, so zu zählen.
2: <lacht> Leonid, <lacht> hast du den Schuss gehört? Nein. Nein die
0: Regierung auch nicht. Teuerung Österreich. Gut. Das ist der, der Leonard Dornbusch, ne? das ah, ist der, der, ah, der okay. Informatikprof aus Innsbruck, der im ZDF, äh, im, ich glaube jetzt im Verwaltungsrat sitzt, nachdem er vorher im Fernsehrat saß. So. Hm. Muss ich den mit Tinder jetzt machen?
3: Soll ich den machen?
0: <lacht> nee, mach Ich, ich habe da keine
3: Berührungsängste, aber mach mal. Ich habe ihn noch nicht gelesen, das passt. Ähm, <lacht> Madame Beatrice. Tinder. Ich würde dich gern vögeln. Instagram. Du siehst aus, als würdest du mich gut vögeln. Twitter. Ich habe zwischen den Zeilen gelesen, dass du vögeln willst. Facebook. Bin verzweifelt und suche jemanden zum gemeinsamen Vögeln. ebay Kleinanzeigen. Vögeln? Mit F.
2: Sendungstitel. <lacht> <lacht> Gut,
0: dann mache ich den letzten von Charlie Künast. Der stellt nämlich fest, boah, Wachteleier Pellen ist ja auch so eine Arbeit für Leute, die dreimal lebenslänglich auf Alcatraz gebucht haben. <lacht> <lacht> so, dann haben wir das hinter uns. Dann sagen wir noch, welche äh, Themen wir nicht haben. Ja, das kannst du jetzt tun. Das kann ich machen. Das kannst du jetzt Wir tun, wollen nicht
2: ja. über Trauzeugen reden. Genau. Die Trauzeugen-Affäre äh, ist
0: nicht Thema dieser Sendung. Außer ich meine, das ist doch auch wie, wie Böhmermann Das ist doch scheiße, da stellst du jemanden ein und dann sagst, du, dann sagst du plötzlich, Moment mal, den kenne ich doch von irgendwoher.
2: <lacht> ne? <lacht> Vielleicht <lacht> gehen wir nachher mal ganz kurz. Äh, bei der Bremen war drüber, aber nur vielleicht ganz kurz. Kommen wir es zum
0: ist. ESC. Ja. Ja. Deswegen haben wir ja den Sascha eingeladen es. und der ist gestern <lacht> Abend noch ganz schnell extra für diese Sendung aus Liverpool zurückgeflogen. <lacht> ja, ja. Extra für euch, genau. Ja. Sag mal, wie, wie auf, auf, auf der Basis welcher äh, Institution bist du denn dahin? Privat oder? Ja, es ist ja so, ich... Äh, äh, Wie kommt man äh, zum ESC, sage ich mal so? Und, und zwar nicht musikalisch, sondern als Zuschauer. Oh, das ist aber auch eine lange Geschichte.
1: <lacht> wir haben Zeit, also, wir haben die Befindung Ich muss extra nicht arbeiten.
2: <lacht> Ja,
1: also ihr müsst mich stoppen, wenn es zu nerdig wird, ne? Also, ja, ja, alles
2: gut. <lacht> das macht der Chenny. Achso, das macht der Chat, in dem keiner ist. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Und
0: alle anderen also, erzähl haben doch mal, Erzähl doch mal kurz, wie man, wie, wie man als Privatmann <lacht> da hinkommt. Womöglich noch in die Halle. Ja, also
1: ähm, äh, äh, Hintergrund äh, sozusagen im Moment aktuell ist ja, wir haben ja eine kleine Pause gemacht beim ESC Greenroom, ähm, weil ich das einfach auch mal wollte. Und ähm, äh, wir werden jetzt im Himmelfahrt, werden wir jetzt äh, noch mal eine Finalfolge aufnehmen. Und in, in der nächsten Saison starten wir dann noch mal richtig durch. Das war so ein bisschen, ah, ich brauche mal irgendwie ein bisschen Abstand und so weiter irgendwie. Und mhm. dieses Jahr äh, nach vier Jahren, äh, also so Corona und so weiter, da war ich ja auch gar nicht mehr vor Ort und ich habe so gedacht irgendwie, Mensch, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, mal wieder als, nur als Fan sozusagen vor Ort zu sein. Ja. Also ich war jetzt nicht wie in Tel Aviv oder in Lissabon 18 und 19 auch akkreditiert, sondern äh, erstmal nur so als Privatperson und ähm, ja und eigentlich ganz normal, ähm, also was heißt normal, ich bin ja Mitglied im in einem der beiden deutschen Fanclubs und über die Fanclubs äh, kommt man etwas leichter. Et, ich sag mal, also man kommt auch über einen normalen Weg ähm, an Karten, aber ähm, äh, die Fanclubs kriegen halt auch nochmal ein gewisses Kontingent. Mhm. Äh, die dann eigentlich auch viel zu wenig sind, also muss dann ausgelost werden und ich hatte tatsächlich das Losglück, dass ich so ein Fanpaket gezogen habe, wo ich äh, live vor Ort in allen drei Live-Shows irgendwie halt bin. Es gibt ja auch immer noch Proben und es gibt eine sogenannte Family-Show, die ist dann immer so um die Mittagszeit, weil das ganze Ding ist ja sehr, sehr komplex, also braucht es eben halt auch ein bisschen mehr an Proben und so weiter. Und ähm, ich wäre ja eigentlich in diesem Jahr dann in Kiew gewesen. Ähm, äh, In, Kalusch Orchestra vom, von der Ukraine haben ja letztes Jahr gewonnen. Ja. Und äh, aufgrund eines einzelnen Herrn wird dieses Land ja wirklich halt dann auch äh, beschossen seit äh, mhm. schon jetzt äh, anderthalb Jahren. Und insofern ging das nicht. Zuerst hieß das so, ja, das wird da stattfinden und so weiter. Aber war natürlich völlig illusorisch. Und dann ist man sozusagen an den Zweitplatzierten gegangen, nämlich Großbritannien. Und die haben das eigentlich ganz schön gemacht. Das war eigentlich eine... Kooperation mit dem ukrainischen Sender, so dass eigentlich nicht nur, das eine britische Show war, sondern auch vor allen Dingen auch viele ukrainische Künstler auch äh, sozusagen zu Worte oder auch äh, zum Liede irgendwie halt kamen. Ähm, dass das eben und das Logo war eben halt dann auch so in diesen in diesen Ukraine-Farben und so weiter. Und äh, das war natürlich irgendwie wirklich auch äh, ganz ganz schön. Dann gab es halt so eine so eine Auswahl. Welche Städte in Großbritannien äh, stehen dafür aus? Eigentlich, hies, äh, eigentlich hatte man so das Gefühl, na, es wird wohl Glasgow. Und dann hat man sich aber doch für die Musikstadt äh, Liverpool entschieden, ja, meine, nämlich die Stadt äh, der Beatles. Und, ja, und, äh, eben. Na, Klar. Und das, äh, das passt natürlich irgendwie halt auch. Und man muss einfach tatsächlich sagen, und das kann ich äh, jetzt nach einer Woche, die ich jetzt da war, ich war von Montag bis Sonntag da, ähm, die Stadt war tatsächlich durch und durch geschmückt mit Flaggen mit den Logos. Überall. Die Leute haben sich auch tatsächlich drauf eingelassen. Selbst in den Geschäften war immer irgendwie ein ESC-Bezug. Das ist auch nicht so oft. Also, äh, eigentlich gibt es das auch manchmal, dass ähm, ja, um die Halle herum wird so ein bisschen plakatiert und mhm. äh, vielleicht ein paar Plakate in den U-Bahn-Stationen und das war's dann. Und das war dieses Jahr wirklich richtig äh, schön äh, auch gemacht und, äh, ja, das Einzige, was mich tatsächlich nur verrückt gemacht hat, war der Linksverkehr. Ich bin zwar nicht selber Auto gefahren, aber musste ja immer mal über die Straße <lacht> ja. und in den ersten zwei Tagen kamen mir eigentlich gefühlt aus jeder Richtung irgendwelche Autos entgegen, <lacht> aber ich bin Gott sei Dank nicht überfahren worden.
0: Sehr schön. Sag mal, äh, das ist ja durchaus mit einem gewissen finanziellen Einsatz äh, verbunden, mhm. wenn man, äh, mhm. ich nehme an, die Hotelkosten werden auch äh, nicht auf dem vor, vor esc niveau geblieben sein. Nein, also ähm, äh, das ist schon ganz schön heftig.
1: Also das fängt eigentlich schon äh, mit, den, äh, mit den Preisen für die Tickets an. Also davon kann man schon vielleicht eine Woche nach Mallorca fliegen, sage ich jetzt mal. Oha! So, oder ein paar Tage, sage ich jetzt mal. Dann kommen äh, die Hotelkosten dann dazu. Ähm, ich, wir waren so eine Vierergruppe, die wir jetzt uns dann immer vor der Halle getroffen haben und zusammen reingegangen. Wir hatten uns da, während wir dann gewartet haben, immer auch mal darüber unterhalten. Und am Ende haben wir uns eigentlich so dazu entschieden, gar nicht mehr darüber nachzudenken, was das nee, wirklich kostet. Nee, nee, weil perfekt, entweder, fertig, ja. entweder fährst hm. du dahin, so, weil oder, du dafür ja, oder brennst, du oder, oder du lässt es bleiben. Ich ja. glaube, die meisten, die da drauf schauen, werden, sagen, um Gottes Willen, nein, das mache ich nicht. Äh, das kann ich auch total verstehen. Ich weiß, also, man muss dazu sagen, die Preise sind tatsächlich auch enorm explodiert. Also ich war mal 2015 äh, in Wien, da war das äh, Fanpaket ähm, auch schon ordentlich. Da waren es allerdings sechs Shows, in die ich reingehen konnte, nämlich jeweils die Live-Shows und die davor liegenden Generalproben. Und ich würde mal sagen, der Preis hat sich verdreifacht äh, zu heute 2023. Ja. Es war schon in Tel Aviv sehr teuer und es ist jetzt nochmal, und es ist natürlich die Frage, wann es für mich auch dann mal Ende ist, oder aber, dass ich dann sage, okay, ich fahre nur alle zwei oder alle drei Jahre. Das kann natürlich auch sein, dass man, dass man da eben halt mal so schaut. Also eine Frage wäre jetzt zum Beispiel, also vielleicht jetzt mal vorgespoilert, irgendwie Schweden hat ja gewonnen und ja. Ähm, äh, so Wieder. wie es aussieht, so wie ich jetzt gehört habe, soll es dann wohl auch wieder in Stockholm sein, weil ursprünglich äh, wird immer davon geredet, ja, es könnte in Göteborg sein, aber da ist wohl die Halle, in der das sein könnte, gerade äh, in Renovierung, die sind damit noch nicht fertig und wird wohl auch nicht zum ESC fertig. Mhm. Also geht es wieder nach Stockholm und da wäre ich dann schon zum zweiten Mal und das muss ich mir jetzt noch mal bis zum Ende des Jahres überlegen, ob ich
0: da vielleicht hinfahre oder ob ich es mir dann hier von zu Hause aus wieder... Aber Sascha, es gibt... Es gibt so Ereignisse, weil du sagst, da hast, habt ihr gar nicht mehr drüber nachgedacht. Die muss man mitnehmen. Ja, ich ärgere auf jeden mich. Fall. Ich, ich ärgere mich bis heute, als wir in Madrid, äh, in, in Barcelona waren und das Stadion uns besichtigt, äh, besichtigt haben, ja, dass wir die 39, zweimal 39 Euro nicht ausgegeben haben für das Spiel, was am Abend stattfand, ja, also. Das, das sind so Sachen, das war noch das mm. äh, äh, wohl ein Spiel Madrid gegen Barcelona, also diese diese äh, innerspanische <lacht> ja. Duell. Und dann mm -hmm. kommen wir nach Hause und Steffen, warte eigentlich im Stadion, als Messi dieses Super Tor geschossen hat? Ja. Nein, waren wir nicht. Ja, ja. Und das sind so Sachen, weißt du, ja, da musst ja. du sagen, nee, das genau. einmal machst du das, da guckst du nicht aufs Geld, das machst genau. du einfach. Genau. Das kann ja, ich kann das, ich kann das, nur,
1: das ich, ich kann das nur bestätigen, weil zum Beispiel das Jahr 2019 da kann ich mich noch dran erinnern da war ich ja in Tel Aviv, davor war die Subscribe, ich war noch bei Eurovision in Konzert hm. äh, und ich glaube da war noch irgendwas und da habe ich damals gesagt, boah das ist mir echt ein bisschen viel, also in, in kürzester Zeit, nächstes, nächstes Jahr mache ich mal eine, ein bisschen weniger <lacht> und dann kam ja Corona und mittlerweile denke ich so, Gott sei Dank habe ich das mitgenommen, als das in, in ja, Israel genau. war, weil das ein tolles Land war und ich auch ein bisschen noch, also ich gucke mir natürlich dann auch die Stadt an, ich bin nicht nur irgendwie in der Halle und, und äh, mache da ESC, dafür wäre es mir dann auch tatsächlich zu teuer und, das ist, äh, und letzte Woche hat dann das Wetter auch noch ganz gut mitgespielt, also man konnte auch tatsächlich ein bisschen so Unternehmung machen und das war natürlich auch irgendwie ganz schön.
0: Ja, ja. Also das, das, das kann ich äh, verstehen, dass du da sagst, ach, Pfeif aufs Geld. Das ist, das macht ja. jetzt eben einfach. Ja, das geht. Und, und vor allem, äh, wenn, du, wenn du mittendrin bist, dann, ja. dann rückwärts ja. denken, wie teuer das ist. Das ist blöd. Ähm,
1: na, und dann kommt es ja noch dazu. Also die Tickets gibt es ja ungefähr so immer zum Jahreswechsel. Und äh, Hotel wird ja eigentlich erst abgebucht, äh, wenn wenn du dann auch die 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 Reise oder oder dein Aufenthalt ja. da antrittst, äh, die 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 Tickets für die Flüge oder wenn du da mit der Bahn hinfährst, das äh, ist dann auch wieder zu einem anderen Zeitpunkt. Also man hat es ja auch nicht zusammen ähm, an Taschengeld, ja klar, Stimmt, das ist ja das, ja. was dann da gerade irgendwie halt ist. Aber ähm, ja, ist dann es ist dann wie es ist und äh, am Ende des Tages muss ich sagen, ähm, als ich im ersten Semifinale dann so die ersten Minuten, als es dann losging, da stand, habe ich so gedacht: Boah, was äh, habe ich das vermisst, dieses ah ja. äh, wirklich <lacht> auch äh, wirklich ähm, zu feiern. Ähm, nun muss man tatsächlich auch sagen: Die ESC-Community ist total aufgeschlossen jedem gegenüber. Ähm, egal wie du wie du drauf bist und jeder jeder begrüßt dich freundlich und und jeder geht miteinander ordend, äh, auch äh, freundlich <lacht> um und das macht's wirklich aus, ich habe tatsächlich auch dann ein paar Fanclub-Treffen da auch vor Ort hatten wir dann auch ähm, und teilweise lerne ich da Leute kennen, äh, die ich vorher nicht kannte und man hat immer eine Basis, ja. man redet dann halt über den ESC, mhm. wir haben ja hier in Hamburg auch, ähm, treffen uns alle vier Wochen ähm, ganz zwanglos und manchmal Immer sind da Leute dabei, die kennt man nicht so. Und dann sagt man irgendwie erstmal so, naja, so ESC, tralala, dann macht man so dieses, dieses typische, so äh, rattert man runter. Und nach einer halben Stunde, sag mal, was machst du eigentlich beruflich oder was machst du so in deinem Leben mhm. und so weiter? Und man lernt immer wieder auch wirklich nette Leute irgendwie halt kennen. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt auch diese Vierergruppe, mit der wir da, die wir uns da so zusammengetan haben. Das war noch so ganz witzig. Wir hatten ja Stehplätze. Also äh, musst du natürlich. Die ganze Zeit auch, stehen.
2: Ja. Oh Mann, ja. Naja,
1: und, und du, musst, ähm, ja. du musst natürlich, du, also Ortszeit geht der ESC in, in Großbritannien ja schon um 20 Uhr los. Okay. So, und um 18.30 Uhr ist dann Einlass. Du kannst eigentlich nicht um 18.30 Uhr erst kommen, weil erstens mal ist die Schlange sehr lang. Und du möchtest ja in einigermaßen guten Platz haben. Und dann haben wir schon so eine Strategie gehabt. Ja, komm, lass uns mal um 16 Uhr schon mal treffen. Beim Finale haben wir uns dann um 15 Uhr getroffen. Und dann immer so, ja, ähm, <lacht> man, man kannte das schon, wo was ist. <lacht> Ist. Und dann, ja, dann lass uns mal da vorne äh, hin, da äh, auf die rechte Seite. So, dann hatten wir das vorne, waren wir so zweite Reihe direkt an der Bühne. So, okay. und dann haben wir gedacht Mensch, äh, da ist dann weiter hinten, war dann noch so ein Podest. Da waren dann so einzelne Moderationen, das war ein bisschen weiter weg. Aber man hatte so eine Absperrung, wo man sich am Rücken hinten dann mal äh, anlehnen Ein bisschen konnte. anlehnen, ah, ja, so. das leicht, und, ähm, ja schon. Und da musst du natürlich relativ früh äh, dann auch da sein, damit du dir so eine Pull-Position irgendwie halt äh, dann auch äh, arbeitest. Und das haben wir dann im Finale ganz gut äh, getroffen. Also wir hatten dann einen ganz guten Blick auch und äh, auf, der, auf dieser kleinen Bühne fand auch mal ab und zu mal was statt. Da waren wir dann ganz nah dran sozusagen. Und das war natürlich irgendwie, das war natürlich ganz großartig. Und ähm, beim ESC ist halt immer so, äh, wenn du dann drei Shows hast, nach dem ersten Semifinale denkt man so, oh Gott, wie soll ich das jetzt bis zum Finale hinkriegen? Und dann hat man nachher so eine Routine, dass man am, am Samstag nachher so um 1.30 Uhr denkt, ach, das könnte jetzt noch zwei Stunden weitergehen. So. Oh, ja. okay. Und man ist dann irgendwie, man ist da wirklich so auch unter Adrenalin und das ist wirklich so klasse und äh, also ich meine, es war ja auch, also erstmal haben die Briten auch eine ganz tolle Show hingelegt. Äh, es war eine mal, ganz die, tolle... BBC nee, und, und
0: diese und diese Veranstaltungstechnik. Auf Mastodon meinte jemand, der ESC ist sowieso immer äh, die Messe für die Veranstaltungstechnik. Ja, ja, da ist kommen auch die ganzen so. Neuigkeiten, ja, Neuheiten ja. und neue äh, Verfahren werden da ausprobiert. Das genau. ist ja wirklich Wahnsinn, was die da abgezogen haben. ne? Also, also der diese, ESC diese, ist Licht, ja, ähm, diese die, dann auch die Wechsel zwischen den Liedern in dieser kurzen das doch mal, Seite. Das doch mal, Das doch
1: mal ja. Das ja. Ja. Wahnsinn. <lacht> ist doch <auch> in Ordnung. <lacht> Kann man
3: gut also ich fand es ja, ja.
0: faszinierend, den, den ganzen Durchlauf. Also ich habe hab
3: die
1: Tage, ich glaube,
3: heute habe ich ein Tut gesehen, dass die ja auch diese ganze LED-Technik auf dem Boden dafür genutzt haben, ja. äh,
1: zu markieren, wo jetzt die ganzen mhm. Dinge auf der Bühne alle hinkommen und so. Ja, also okay. es ist so, ähm, das wird natürlich, ähm, das wird für den Auftritt natürlich genutzt, aber in den Umbaupfaden ist, also es gibt ja äh, immer zwischen zwei Liedern haben die so ungefähr 30 bis 40 Sekunden Zeit. Da läuft dann äh, die Postkarte Krass. und <lacht> ungefähr, also ich würde mal sagen, das, das ist immer ganz unterschiedlich, Hier sind äh, dann jetzt in dieser Zeit 20, vielleicht sogar manchmal 30 Bühnenaufbauer äh, und jeder hat wirklich einen festen Handgriff. Das sieht sehr chaotisch aus, aber es ist wirklich sehr stark irgendwie äh, durchgetaktet und die sind dann auch wirklich nach den 30 oder 40 Sekunden dann auch fertig. Fertig. Und ähm, ja und und äh, in dieser Zeit, während aufgebaut wird, da wird das dann tatsächlich eingeht Dann sind so dann sind so Markierungen, damit die wissen, wo zum Beispiel ähm, auf so einem auf so einem Rollwagen steht dann manchmal so ein so ein, so ein äh, Schlagzeug und das wird dann genau praktisch da eingenordet. Okay. Ähm, ja. Es gibt manchmal es gibt manchmal so so äh, Flächen, die auch mit mit äh, mit mit irgendwelchen Displays dann bespielt werden. Da sieht man dann auch so, da sind dann so Fadenkreuze, die müssen dann sozusagen genau darauf ausgerichtet werden, damit nachher die Bespielung dann auch eins zu eins da irgendwie halt funktioniert. Und es ist natürlich so, die, äh, der Eurovision Song Contest wird von der EBU veranstaltet. Das ist halt der Zusammenschluss aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa und in Nordafrika und so weiter. Und das ist natürlich eine Schau, das können die Öffentlich-Rechtlichen. Also ja, okay. jetzt nach ja, dem Stand ja. der ja, heutigen ja. Technik ja, sozusagen. Okay. <lacht> also das ist schon Werbung auch für den öffentlich-rechtlichen Grund. Oh ja, Aufruf. das ist eine Leistungsshow ja, ja. der ja, Bühnentechnik und, das, genau, und der, und der genau. Fernsehtechnik. Genau, also wenn man sich mal zum Beispiel anguckt, beispielsweise 2010, als Lena dann gewonnen hat in Oslo, das war eigentlich auch schon ein ein sehr äh, guter ESC und zu heute, da sieht man natürlich dann auch die Sprünge, die es da irgendwie gemacht hat. Ja, ja. ne? So Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, wie es inszeniert wird, also nur rein die Technik, ähm, das, ist, das gibt es auch mal bei manchen Jahrgängen, wo man so denkt, ja gut, ihr habt schöne Technik verbaut, aber eigentlich erzählt ihr jetzt keine besonders schöne Geschichte auch dabei. Und diesen Mix ja. haben äh, haben die Briten dieses Jahr eigentlich äh, gut hingeh Ich meine, die machen ja auch so Brit Award und so weiter. Ja, ja. Also die ja. sind das schon
2: gewohnt, ne? Kommen wir, mal, kommen, wir mal, kommen wir mal zum Ergebnis der Show ja, ich, ein bisschen. Mhm. Zum, zum Ergebnis äh,
0: wollte, ich, wollte ich insofern als so. ich wollte, sorry, wenn ich da jetzt reingehe, die, die Sache, die, die Sascha erzählte, das ist so eine Community und jeder ist zu so jedem ganz nett, das mhm. ist in Wacken auch der Fall. Aber mhm. trotzdem ja. ist Metal wohl nicht eher seetauglich. <lacht>
2: Ähm, <lacht> habe ich so den Eindruck? Keine Ahnung. Die Deutschen werden immer letzter und das jetzt an an, ihr, an an Metal oder irgendwelchen Fahnenfest zu machen, ist doch Das Stimmt eigentlich auch. Ja. Ich, ich Nein, weiß, aber ich ach, glaube, wir werden auch ohne Metal okay, letzter. Hatten die ja. Deutschen ja, Metal als Beitrag oder ich? Ja. Das ich ich, ich habe gar nicht mitbekommen. Das, ja, ja. Die, so, die, die hatten Metal okay. als Beitrag und das Ding ist vor dem äh, vor dem äh, vor dem äh, ESC-Finale posieren die, die Fans, die, die Bands immer noch mit einer Fahne. Ja. Und die Ösis zum Beispiel hatten die Landesfahne. Ja. Und äh, mhm. Lord of the Wings hatten halt die Progressive Fight Flag. Nice. So. Mhm. Und mhm. das war natürlich für Gesamtrechtstwitter der einzigste, <lacht> aber der aller einzigste Grund, dass Deutschland diesmal null Punkte bekommen hat. Was ist ja oh, so, die ja. kriegt. Die haben keine Null. Die hatten 18
3: Doch, oder hatten so. Die sechs ja, das war ein Letzter.
2: Punkte. Ja, ja, war ein ja, ja sie waren ja, Aber sie sind halt ja, wieder ja, Letzter. Ja. Geworden. Nee, die mal wieder. Ja. Stimmt, sie hatten ja. mal nicht komplett null Punkte. Nee, es waren keine Null. Es, es war, glaube ja, ich, nee. schon zweistellig.
0: Wir hatten zwei mhm. Punkte aus Island, was mich total fasziniert hat. Ja. Aber meine Frau meinte dann, die Isländer sind auch so ein bisschen schräger. Das kann schon sein, dass die Metal mögen.
1: Ja, sie hatten mal 2019 eine Band, die hieß Hattari. Und äh, die haben auch so einen äh, so richtig richtig schweren Hardcore-Metal-Kram da irgendwie gemacht und das war so. Aber nochmal auf Wacken zurückzukommen, <lacht> also ich sag mal so von der Community her irgendwie, wo man so eingesporen mhm. ist und so, da ist die ESC-Community schon sehr ähnlich. Also man ja, ja, kommt da, ich äh, also okay. ich sag mal, äh, so wie ihr ja auch immer erzählt von Potstock und dann, wenn das dann vorbei ist und man kommt in so ein tiefes Loch. Wir sind jetzt ja übrigens gerade, das ist auch so ein Fachbegriff, in der sogenannten PED, äh, Post-Eurovision <lacht> Depression, nämlich äh, der ja, ESC ja, genau. ist vorbei. Und ähm, also ich habe heute Morgen auch so gedacht, Mensch, morgen muss ich mich gar nicht in der Halle irgendwie anstellen oder so. Ja, Was mache ich denn Büro. jetzt eigentlich? Und so genau, ich muss mich heute Morgen im Büro anstellen. Also Aber das ich, ist ich, halt, ähm, das ist halt so äh, so die Geschichte, dass man da eben halt auch so von Jahr zu Jahr für dieses Event dann irgendwie halt auch lebt. Und da ist es dann natürlich völlig egal, ob man so für Popmusik mhm. oder für für Metal oder also steht. Und ja, ist halt Hauptsache, Events man ist unter ja, lauter auch, netten also
2: Menschen. Ist bei Cars Events ja früher auch immer so gewesen, so ja. ja. Cars Depression ist ja auch so. Ja, genau. Zusammen mit genau. der Kongressgrippe ein weit verbreitet. <lacht> dann, dann,
0: werden wir für Anfang, dann werden wir für Anfang August mal PPD festschreiben. Das ist dann die Post-Podstock Depression. Siehst du, ja, ja genau. <lacht> Zumindest äh,
2: eine Person in diesem Podcast wird anwesend sein. Ja, also dann heute. Hin. Ich weiß nicht, ob ähm, das da hinfährt. Klang nee, ernst. da habe ich nee. äh, leider ah, okay. keinen Urlaub. Ja, oh, und ja, bei uns ist es so, dass äh, bei mir ist es so, ich hier ist noch sehr unklar, weil äh, das Podstock leider zusammenfällt mit dem CSD-Wochenende in Berlin. Mhm. Und okay. Da ist das noch mhm. unklar.
0: Aber Weiterhin. das ist, sag mal, das ist, so, spielt denn die Musik eigentlich noch eine große Rolle? Ich habe manchmal den Eindruck, das ist einfach dieser, der, der Event ist viel wichtiger. Nein, es also, also äh, äh, da, da würde ich
1: tatsächlich widersprechen. Also äh, die Musik spielt schon eine Rolle. Also äh, ich glaube, de, die Musik ist sozusagen äh, der Rohstoff und natürlich, es ist eine Fernsehsendung und äh, die muss natürlich auch entsprechend auch präsentiert werden. Und man kann schon sagen, im Laufe mindestens der letzten zehn Jahre hat dieser ESC wirklich auch ähm, an Qualität auch dazu gewonnen. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen ärgerlich. Äh, ich habe es jetzt auch gerade wieder so von diversen Leuten. Also, ich höre zum Beispiel ja gerne Alliteration am Arsch, aber zum Beispiel ja. der Bastian Bielendorfer <lacht> ja. ist da schon auch oft am Rumätzen gegen den ESC <lacht> und, auf der und, und sagt so Dinge wie. Ja, das ist ja so, das ist ja so äh, so komisch. Hat aber äh, dann lässt er durchblicken, dass er seit 15 Jahren sich das nicht mehr angeguckt hat. Und da bin ich, ja, da ja. muss ich, da muss ich ehrlich äh, sagen, okay, wenn ich vor 20 Jahren das letzte Mal zugeschaut habe und mir dann daraus ein, eine Meinung bilde, das dann würde ich sagen, okay, dann ist es. Also da, ist, wenn man sich heute mal so äh, von, <lacht> weiß ich nicht, 2002, 2003 oder so den ESC, da war schon sehr viel Schlimmes dabei. Ähm, mir fällt dieses Jahr im Finale vielleicht gerade mal äh, aus Polen äh, die Blanka ein, das ist so eine Influencerin äh, ja. und die eigentlich im Grunde genommen überhaupt nicht singen kann und äh, <lacht> solche solche Beiträge äh, waren mindestens zu 50 Prozent so ungefähr vor 20 Jahren auch mit dabei und das hat sich
2: wirklich geändert, es sind eine alles hervorragende Künstler. auf der eine, eine Frage habe ich. Ich habe ja, vielleicht war es auch Zufall, weil ich gerade zu der Zeit auf, äh, auf, auf Mastodon einlern war, äh, Moldawien ist mir hängen geblieben. Ja. Was ja. war bei Moldawien? Also War das irgendwie ein ganz normaler Beitrag oder war der irgendwie besonders?
1: Also, er war schon besonders. Okay. Ähm, also, äh, weil das tatsächlich so ein bisschen so ein Mix war aus, aus, äh, ja, folkloristischen und eben modernen Elementen. Und ähm, der kam natürlich auch tatsächlich in der, in der Fan-Community wirklich auch sehr gut an. Äh, Pasha Parfeni äh, ist sogar ein Wiederkehrer, der ist zusammen okay. mit Loreen äh, schon mal 2012 auch schon mal angetreten okay. und ähm, Moldau zeichnet sich tatsächlich durch eigentlich ähm, sehr viele gute Beiträge, obwohl das ja eigentlich ein sehr kleines, hat glaube ich eine Einwohnerzahl ein ungefähr ja. von von Schleswig-Holstein ich glaube die haben so zwei Millionen Einwohner oder so und sind ja auch äh, durch den Ukraine-Krieg ja auch so bedroht, sage ja. ich jetzt mal und ähm, das ist natürlich ja Und es war natürlich so ein bisschen, äh, ja, äh, äh, ja, so ein bisschen auch so, äh, ja, würde ich mal sagen, so mit Rollenspiel und so weiter, so ähnlich, also das, das war schon, aber gut, das gehört dann zu der Show irgendwo halt auch mit dabei, also das, das äh, ist natürlich irgendwie schon. Also mir hat der Beitrag tatsächlich sehr gut gefallen, hat sich leider nicht ganz so gut ähm, äh, platziert aber es geht ja auch um den gesamten Abend, dass man da auch Spaß hat und äh, das war auf jeden Fall im Finale so.
2: Apropos ja. platziert, jetzt hast du den Elefanten im Raum schon angesprochen. <lacht> 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 Louis <lacht> 2012 dabei gewesen, damals mhm. gewonnen, mhm. diesmal wieder mit einem Lied angetreten und, welchen Platz hat sie gemacht, wieder gewonnen. Ne? Genau. War das genau. eine Überraschung für dich? Also Hättest du damit gerechnet? Also ja und
1: nein. Also ähm, es, es äh, zeichnete sich über Monate schon ab. Es gibt ja ähm, die, äh, es gibt ja auch sogar Wetten, äh, über, wer beim ESC gewinnen wird. Und da war Loreen auch äh, ganz, ganz lange auch auf der Eins. Man muss diese Wetten natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil natürlich auch ein bisschen mit Blick auf Vergangenheit äh, gewertet wurde. Es gab ja einen, einen zweiten Favoriten, nämlich Kerrier. Aus Finnland, äh, mhm. der sozusagen ganz dicht auf der Eins war, bei den Wetten, glaube ich, zwischendurch äh, auf der 2 war und, äh, und auch mal eine Weile auch mal auf der Eins. Ähm, und äh, wenn es nach der Halle gegangen wäre, hätte Kerry ja auch gewonnen. Mhm. Und ähm, ja. ja, also ich sag mal so, ähm, die, die Schweden haben natürlich äh, wirklich. Ja, die Motivation, die wollen, in, ne? die wollen das ja. Ding das wirklich spannend. gewinnen. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. So und das war äh, da, da tun ja. sie und ich konnte man konnte es auch schon beim es gibt ja dieses äh, die haben ja eine ganz lange Vorrunde äh, machen sie ja dieses sogenannte Melodiefestivalen das oh. läuft über mehrere Vorrunden mit einem Finale und da war es tatsächlich so dass viele der Vorrunden richtig schlimme Songs hatten okay. und äh, das Finale lief im Grunde genommen am Ende so ab ähm, Lorene und die anderen und es war wirklich, ähm, das, das war klar, dass die dieses Finale gewinnen wird. Und ich fand es leider ein bisschen schade, dass sie sozusagen musikalisch nicht mal was anderes gebracht hat. Mhm. Für mich war es eigentlich nicht mal nur Euphoria 2.0, sondern eher 1.1. Also da war ja. so ein Patch irgendwie. <lacht> und und äh, der wurde da noch mal so dran geflanscht. Okay, das mit dieser äh, mit dieser Quetsche, wo sie da drunter liegt, und das wird dann <lacht> irgendwie. Ja, äh, mit der Sonnenbank, wie man, ja, mit <lacht> der Sonnenbank. Das und fand das ich war, ganz
2: cool, da, was da so aufgeht. Ja,
1: ja. Also, das ist halt natürlich so eine Geschichte, also, das, das muss man mögen. Ähm, ich hab, ich hab eher, ich, ich war eher für und und man muss dann eben halt dann auch so ein bisschen ähm, äh, man muss da auch so ein bisschen dann äh, guter Verlierer sein ja. vielleicht äh, vielleicht führe ich noch mal an wer mir auch besonders gut gefallen hat und auf Platz 3 gekommen ist ist äh, die israelin Noah Kirel, die einfach die eine ganz äh, super Tanznummer auf die auf die Bühne gestellt hat äh, das ist ja ein sie ist ja ein äh, ganz großer Superstar in äh, Israel witzig war ja sie wurde ja. schon äh, im Sommer bekannt gegeben dass sie daran teilnimmt. Sie wusste davon aber selber gar nichts. Okay. Und äh, dann musste okay. das israelische Fernsehen mit ihr erstmal darüber verhandeln. Und dann hat sie natürlich gesagt: Okay, dann mache ich das jetzt. Und äh, da kam dann ein Song raus, aus dem man erstmal gar nicht so schlau wurde. Ich habe mir damals aber schon gedacht: Doch, doch, der Song ist so angelegt, dass es nachher auf der Bühne äh, funktioniert, weil sie sagt ja. ja dann auch so: You wanna see me dance? Und dann legt sie noch mal so ein Tanzsolo irgendwie hin. Und okay. es ist wirklich Hollywood at its best und äh, da die ist wirklich auch zu Recht irgendwie mindestens dritte geworden. Die hätte auch meinetwegen gewinnen können. Wäre ich noch mal gerne noch mal nach Israel <lacht> gefahren. Also das war schon äh, das war schon ganz großes Kino. Das ja, muss das ich mir den Beitrag sagen.
2: ja echt mal angucken. Ja. Gibt's
0: noch so Ich hatte noch ich fand die Französin ganz gut. Okay. Und die Norwegerin, mhm. die waren für mich auch. Ja. Äh, Fand ich gut. Übrigens, Loreen mit Euphoria ist ja in einem anderthalb Stunden Film über Peter Urban, den der NDR produziert hat, den ich mir angesehen mhm. habe. Da mhm. sagt Peter Urban, Euphoria sei der absolute ESC-Spitzentitel. Der ja, sei ist im Moment auch. das Maß aller Dinge. Das ja. ist ja. er auch. Das ist er auch. Der also ist auch wenn, er auch.
1: wenn du Leute, wenn du Leute fragst, was ist denn dein größter Song, wenn mhm. die so in den 20er, 30ern sind, dann sagen die Euphoria und ja, ähm, ja, das ja. Ähm, ja das also das ist ja auch kommerziell ein riesen
0: erfolg geworden der war und, ja vor äh,
2: dem esc schon massiv erfolgreich ja, ja. damals
0: ja ja in dem Jahr ja. und die anderen die Älteren die sagen dann halt Waterloo okay
2: <lacht> ja Waterloo ähm, äh, sicherlich
0: ja klar also, oder Cherie, äh, ne ist ja auch ein, war ja. ja auch ein esc Titel ne? keine Ahnung ja.
2: <lacht> ganz ehrlich weißt du was mir einfällt wenn ich an alte esc Titel denke ein bisschen Frieden. Ja, ja, genau. Ja. Ein bisschen Frieden, genau. Nicole. Ja. <lacht> Hm. Ja, und mit welchen ja, wir hatten, hat Lena denn damals gewonnen? Satellite. Satellite, Satellite ne? stimmt. Genau, ja. Satellite.
1: Ja. ja, und dann ist sie ja nächstes Jahr dann nochmal angetreten äh, mit ja, Taken ah, by Stranger. Das war,
2: ja, ja, das war dann... Aber, ja, das war dann war so typisch deutsch, irgendwie, jetzt wollen wir es normal wissen. Ja. Das, ist, das war auch aber kein ja, meine. Wo, äh, äh, wobei ich, meine ich diesen Ziel.
1: Song äh, gar, äh, gar nicht so unspannend fand. Also, äh, wenn, man, wenn man... Ich, ich, ich äh, weiß mal, damals in so einer Dokumentation, da... Äh, da standen äh, die Reporter gerade in der Halle, da war die Probe und da lief nur das Playback von von Lena Satellite. Hm. Das ist ein ganz langweiliger Titel. Also da ging es dann okay. auch in der in der Kombi eher um äh, ihre Person. Sie hat ja, ja. Äh, sie hat ja schon damals äh, äh, sehr viel Aufsehen gemacht ja. und durch den Auftritt, und das war halt dieses Gesamtpaket, äh, was es dann irgendwie halt äh, ausgemacht ah, okay. hat. Und Taken by a Stranger war dann schon eigentlich eher eine sehr erwachsenere Lena hm. äh, und auch ein sehr, sehr viel anspruchsvollerer Auftritt und sie war glaube ich aber ganz froh, dass sie nicht nochmal gewonnen hatte,
4: <lacht> sondern nur den
1: zehnten Platz und wenn wir auf heute gucken, ist ja nur zehnter Platz heute schon besonders geil. Also so <lacht> ja. Ja. Das, ja. das schon
0: mal eine Nummer, ja. Äh, sag sag mal. mal, welche ich, ich wollte dich nochmal fragen, welche, wie viel Anteil hat die Performance an der letztlich, an der Wertung, hast du da eine Schätzung? Das ist ja kein reiner Musikwettbewerb, das ist ja, das kommt ja auch auf die Performance an, ne? Ja,
1: ja also ich glaube, dass natürlich auch selbst bei einer gut gemachten, also guter, guter Song, gut gemachter Auftritt sicherlich auch sowas wie ein gewisses Momentum auch eine Rolle spielt, nämlich das, was so vielleicht schon so ein paar Monate vorher vielleicht schon bei dem einen oder anderen Ach, ja. Song so mitgesprochen, äh, also äh, es lebt ja heute auch so ein bisschen von dem Hype in Social Media, mm. also heute hast ja. du ja die Möglichkeit, wir haben ja bei uns auf der Seite ecgreenroom.de ja auch so eine Seite mit Streaming, jeder kann ja heute auch sich diese Vorentscheide auch anschauen im Internet, also jeder kann ja da im Vorwege auch sich schon schlau machen und sich das anschauen und den Vorentscheid seiner Wahl irgendwie äh, schon mal gucken, dann wird darüber äh, bei in den, in den sozialen Medien darüber gesprochen und äh, das spielt natürlich auch eine Rolle, wie gut ist dann auch so die Social Media, die Pressearbeit der entsprechenden Sender, um auch sich so, sozusagen so ein bisschen nach vorne zu bringen, was kann man für eine Geschichte erzählen, das spielt ja heute auch alles eine Rolle und ähm, aber wenn natürlich nachher auf die Bühne geht, äh, na klar, muss es auch... Äh, also ich sag mal so, ähm, ich glaube... Ähm es funktioniert nie, wenn du einen schwachen Song hast und dann versuchst du das mit Pyro oder so aufzupeppen. Das merkt der Zuschauer. Es muss schon irgendwie ein bisschen passen. Es gibt ja auch diese ESC-Auftritte, wenn wir uns zum Beispiel mal Lena anschauen, das ist wirklich sehr reduziert. Sie steht da mit ihren, ich muss überlegen, drei oder vier Backing-Sängern und es gibt ein bisschen Kamerafahrt um sie herum oder mhm. auch auf die Totale. Das ist alles. Es gibt solche Auftritte auch. Oder Salvador Sobral saß ja, stand ja nur auf einer ja. kleinen, also Nebenbühne und hat dort seinen Song performt und hat damit gewonnen. Da kam natürlich Na, die Geschichte doch dazu. Das
2: war ja diesmal, oder? Das war ja auch nicht so. Also klar, das war eine Na, das war Show. aber wieder Lebensperformance. Ja, ja, aber es war auch. Nur sie, also da war jetzt nicht irgendwie noch groß irgendwas im Spiel. Ja, natürlich, oder aber, so. aber mit diesen ja.
3: Sonnenbank-Dings war das ja trotzdem schon wieder.
2: Ja, aber ja das aber das war das. So natürlich also, war es ja ja. minimalistisch. Ja, ja, ja das, also, auch so sehen. Äh,
1: das, das kommt immer drauf an, äh, das kommt immer drauf an, was man da genau äh, transportieren will. Und bei Salvador Sobral kam dann noch dazu, äh, dass er schwer krank war, dass er, äh, ich muss gerade überlegen, nee, seine Herz-OP war ja dann danach mhm. und äh, er ist ja auch erst gar nicht angetreten zu den zu den Pro Proben, sondern seine, seine Schwester, die den Song geschrieben hat, die hat ihn dann immer vertreten in den Proben und er ist halt mhm. wirklich nachher erst in den Generalproben und in den Live-Shows dann irgendwie auch aufgetreten. Treten. und das hat natürlich das Ganze auch noch transportiert mhm. und äh, also es gibt und dann es auch irgendwie tatsächlich äh, es gibt Werka Sadutschka aus aus der Ukraine der damals in den 2000ern mit einer ganz schrillen Nummer der tritt ja auch immer wieder auf der war auch im im, äh, im als als äh, Intervallekt irgendwie halt nachher auch im Finale und ähm, das das sind auch so Nummern die die sind natürlich auch ikonisch und an die erinnert man sich auch immer wieder es gibt in, äh, wenn wenn es ein äh, ESC gibt, gibt es immer einen sogenannten Euroclub, das ist so eine, ja, das ist so eine so eine, so eine Diskotheken-Location sozusagen, wo man sich dann trifft, wo sich Künstler, wo sich Journalisten, aber auch Fans treffen und da werden diese Songs auch jedes Jahr rauf und runter gespielt und das ist, spielt natürlich auch, das ist, mhm. äh, also ESC ist halt auch von der Musik her auch eine ganz eigene Kategorie, eine ganz eigene Welt und äh, mhm. das ist natürlich auch auch so, aber ähm, ja, es ist so, es kommt drauf an, welche Schrauben man dreht und wie stark man sie dreht und äh, manche, äh, viele überdrehen das und äh, führen nicht zum Erfolg und manche machen es genau richtig und dann passt es. es Wenn du, du
2: überdrehen sagst und, und, und Erfolg und nicht Erfolg und Social Media und was so hängen bleibt in Social Media. Ein Bild, was mir in Social Media vom ESC hängen blieb, ich habe es ja nicht selber geguckt, aber was so hängen blieb, ich glaube es war Schweiz, so mhm. dieses, dieses, äh, keine Ahnung, äh, dieses Fass, wo irgendwer eine Hoch-Runter-Bewegung machte. War das die Schweiz? Ich glaube das war die Schweiz. Du meinst jetzt dieses Jahr? oder? Dieses Jahr, ja, ja, dieses Jahr. Okay. Ein Fass,
1: ein Fass, ich weiß es jetzt gar Fass nicht.
2: Oder irgendwas, äh, irgendwie so, irgendwie so ein äh, Holzähnliches Ding. Nee, das war doch letztes das Jahr. Letztes Nein, Jahr?
1: ach so, ich, ich, glaube, ich weiß, was du meinst. Und du meinst äh, ähm, die, die, ähm, die Slavic woman 2014 okay. aus Polen. Okay, nee, das war äh, die irgendwie... Die haben okay. die haben damals so mit so, ähm, ich sag mal, wie soll man okay. das ausdrücken,
2: was mit Honorattitüden irgendwie gearbeitet. Ah, das die, ja, das sagt okay. mir auch was. Okay, ja. dann kam das, das dies Jahr nur wieder durch. Okay, ja, ja, das, dann also dann das Mem Jahr Jahr durch, ist eben auch immer wieder. Und ist das man das sieht eine... Fast zehn Jahre her?
1: Und Scheiße, man, sieht eine, man sieht eine Frau äh, mit, mit einem weiten Dekolleté, die in einem Butterfass irgendwie da den genau. Rührstab rauf okay. und runter und okay. da gibt es so, da, da noch andere und es gibt noch eine andere, die dann die Wäsche da wäscht und sich okay. nach vorne okay. beugt und, ah, okay. und äh, damit wird dann halt gespielt. Das ist von 2014 in Kopenhagen. Okay. Und das sind ich diese, ja. Da kann
3: ich mich noch dran
2: erinnern.
1: Das sind diese ikonischen Memes, die man dann immer so bei Twitter, okay, Mastodon irgendwie ja, halt dann okay. immer wieder
2: sieht, genau. Aber okay, Du merkst, wie, wie wenig ich mich äh, mit dem ESC bisher ja, so, ja äh, auseinandergesetzt habe. <lacht> ja,
3: vielleicht hab, noch mal eine andere Frage ich, ja. zum ESC, weil ich habe mich damit auch so gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe tatsächlich mhm. äh, gestern eine Wiederholung gesehen, wirklich nur diesen letzten Ausschnitt so, die letzten paar Punkte gesammelt. Ja, ja. Ähm, teilweise war das ja ein ziemlich krasser Unterschied zwischen der Jurywertung ja, und dem Publikum. Ja, wollte ich auch nachfragen. Mhm. Ähm, ich glaub, ist mir auch
0: aufgefallen. Warum? <lacht> Also auf Master naja hat jemand das damit erklärt, dass die Jurywertung von Musikverkäufern gemacht wird, von Leuten, die Musik verkaufen wollen. Ja, also das ist ja auch ein sehr
1: dehnbarer Begriff. Also... Ähm ja, man hat mal die Jurys mal eingeführt, weil es einem irgendwann mal zu mhm. zu doll wurde, weil man dachte, ach ja, die Osteuropäer, gerade so die ehemaligen jugoslawischen Staaten, die geben sich ja alle untereinander die ja. Punkte. Mhm. Und da sind wir ja aus Westeuropa, sind wir fallen wir ja hinten runter und nur die schlimmen Sachen kommen da irgendwie weiter. Und dann hat man sich gesagt, okay, jedes Land soll irgendwie mit, mit fünf Jurymitgliedern und die sollen irgendwie aus der Musikbranche kommen. Wenn wir uns mal anschauen, wer zum Beispiel für Deutschland da immer in in den Juries, dann sind das meistens aber Leute, die haben dann gerade eine Platte am Laufen, die haben da mal irgendwo mal Musik gehört, also äh, natürlich haben die alle mit Musik was zu tun, aber es gibt letztendlich auch kein wirkliches Regularium, wer da wirklich sitzen kann, wenn du irgendwie äh, äh, ja Kontakt hast da äh, zu NDR oder, oder welchem Sender auch immer, dann sitzt du da mit drin, so und das ist natürlich... Äh, es ist einerseits, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, dass die Jurys äh, da sind, weil sie so ein bisschen so ein Korrektiv sind und ein bisschen, ein bisschen fachlicher drauf schauen sollen. Ob sie das dann tun, ist aber immer eine andere Frage. In diesem Jahr war es ein bisschen anders und deswegen äh, finde ich, liebe Leute, solltet ihr es lieber so oder so machen. Im ersten, Se in den ersten und zweiten Semifinale gab es nur Televoting. Okay. Das heißt, nur der Sch Zuschauer hat entschieden. Ja. Und im Finale hieß es dann auf einmal so. Und jetzt stimmen wieder 50-50 Jury und Zuschauer ab. Und da finde ich, entweder bleibt man bei dem alten System Jury oder Zuschauer oder aber wir sagen, das ist ja technisch heute überhaupt kein Problem mehr, die Leute über Telefon, über bei Apps und so weiter abstimmen zu lassen, lass doch bitte wieder zu 100% die Zuschauer entscheiden. Dann wäre es sicherlich so gewesen, dass Carrie gewonnen hätte. Und ähm, äh, die Juries sind ja sehr schwedenfreundlich. Äh, das hat man auch <lacht> schon in anderen Jahren oft ge Ach, gehabt. Dann, äh, dann, haben die, okay. dann haben die Juries ah, ja. äh, äh, der, der, äh, den, äh, den Schweden, sag ich jetzt mal, 150 Punkte gegeben und die äh, Televote haben 10 gegeben. Das gab es auch schon mal. Und ähm, diesmal oh. war es äh, schon 50-50. Jury sehe ich hier gerade 340, zu Zuschauern 243. Das ist einigermaßen ausgeglichen, das muss man schon sagen. Aber in der ähm, im Grunde genommen finde ich, dann, liebe Leute, entscheidet euch für was. Wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr nur noch Zuschauervoting irgendwie werden. Oder die EBU geht wieder zurück auf das alte System, aber irgendwas wird sicherlich passieren. Aber dieses so, ja, also ich finde, theoretisch finde ich das auch richtig, dass man sagt, okay, dann sitzen da Musikproduzenten, vielleicht ein Radiomoderator, ein mhm. Musiker vielleicht irgendwie, vielleicht jemand aus einem ESC-Fanclub irgendwie und dann hätte man so ein bisschen so, so ein Expertentum, aber das ist leider nicht so und es gab ja auch in den vergangenen Jahren auch in den Jurys immer mal wieder so Punkteschieberei, wo dann irgendwie Unregelmäßigkeiten aufkamen, Ach. wo vielleicht jemand Ach. auch mal äh, dann auch mal, äh, ja, geschmiert worden ist und so und das sind natürlich alles so Sachen, die dann auch so ein bisschen unschön irgendwie dabei sind mhm. und das fällt natürlich im gesamten Ergebnis nicht ganz zu Gewicht, aber es ist halt natürlich, was man machen kann, das gab es ja auch schon, es gab ja mal eine Zeit, dass es auch nur Televoting gab, da hat man dann im Hintergrund eine Jury trotzdem als Backup entscheiden lassen, falls das Televoting <lacht> in den Ländern ausgefallen ist. Oder zum Beispiel okay. so das nur, Länder das
0: Ausfall ist nur in Deutschland zu befürchten. Ja,
1: oder ähm, so Länder wie San Marino, wo nicht genug ja. Leute angerufen haben, da hat man dann so eine Jury halt oder man hat äh, rein mathematisch äh, gerechnet, was in den umliegenden Ländern gewählt wurde und hat es dann so ein bisschen mathematisch umgerechnet, weil es natürlich ein super kleiner äh, Staat ist, der da äh, mit dabei ist, aber ähm, wie es auch ist, also man muss es schon so ein bisschen durchgehender machen und insofern denke ich mal, ähm, wird es da sicherlich auch im nächsten Jahr noch eine Veränderung geben. Ich <lacht> Noch eine
0: Frage zu den Anrufern. Die müssen doch die Anruferzahl irgendwie runtergerechnet haben, weil das haben ja nicht nur 340 oder so Leute angerufen. Hm, Sagen, hm. die müssen doch irgendwie pro 1.000 oder pro 10.000 Anrufe äh, Punkte vergeben haben. Letzte. Naja, du machst ein Ranking halt. Ne? Der, ja. der die höchsten Punkte hat,
1: kriegt ja. 12 Punkte. Der, die ah, zweithöchsten, ja. hm. kriegt dann 10 Punkte. Okay. Und so wird es dann halt im Grunde gerechnet. Ähm, es wird aber auch begrenzt. Es war die letzten Jahre, war es immer so, von jeder Nummer äh, konnte man äh, 20 Mal anrufen. Äh, ja, jetzt dieses Jahr, jetzt soweit ich so. weiß, war es auf 5 so. mal reduziert. Ach, ne? das, also ich hatte was von 20 gehört. Ja, ich meine, das haben sie aber dieses hm. Jahr auch noch mal ein bisschen reduziert, dass ah, ja. es dann eben halt nicht äh, nicht so viele äh, Voting dann möglich waren. Also da kann mhm. ich mich jetzt aber auch auch täuschen, das
0: weiß ich jetzt nicht so ganz,
1: aber ich habe es im Vorfeld irgendwie halt so gehört. Ja.
0: Würdest ja. du denn das komplette Televoting be bevorzugen? Also ich sehe diese Gefahr, dass die Länder sich das untereinander zuschanzen, eigentlich nicht so stark an. Nein, das, das ist… glaube Ich, ich glaube, die äh, Zeit ist vorbei. Äh, äh, ja die äh, deswegen sind was? Deutsche auch wieder letzte geworden
1: ne? <lacht> nein also also man ja. muss mal zur zur Ehrenrettung auch mal sagen also zum Beispiel dass sich äh, Zypern und Griechenland auch gegenseitig Punkte hat damit zu tun sie haben einen gemeinsamen Musikmarkt also die ah. äh, kennen einander schon auch die ja, Skandinavier klar. haben sozusagen einen gemeinsamen Musikmarkt und deswegen weil weil das kulturell übereinander ja, passt klar. Hm, und deswegen äh, deswegen sieht es eh äh, bei Schweiz Österreich und Deutschland kann man nicht davon sagen, die gehören, auch wenn sie ich sag mal deutsch mehrheitlich sprechen, äh, haben sie aber miteinander nicht wirklich was zu tun, deswegen ist da auch nicht unbedingt dann immer gleich so äh, zu sagen, ja die müssten ja eigentlich auch und so, klar und dann so die ehemaligen jugoslawischen Staaten haben so Ähnlichkeiten miteinander und deswegen kommt es dann immer auch so ein bisschen vor, ja äh, sie schieben sich die Punkte zu und warum sollte man nicht seinem Nachbarn auch wohlwollend Punkte geben, also wenn der Song äh, geil ist, dann sollte Eben. man das auch tun. Und ich Ende meine, des Tages muss man überall hohe Punkte äh, einsammeln, damit ist doch, man gewinnt. Die ob, ne? ob
0: ich jetzt dem Nachbarn die Punkte gebe, weil er der Nachbar ist, aber natürlich gefällt mir die Musik des Nachbarn auf dem Balkan ja. äh, womöglich eben besser als der französische Chanson. Ja, äh, ja. Also da würde ich, ich würde mit dem Begriff zuschanzen oder zuschieben ja, ja. da vorsichtig sein, das, das hat was mit der Kultur zu tun. Und da, aber das da wird, wird halt, halt jedes Länder Jahr, so wie, als andere. so wie
1: jetzt auch Tage später nach dem ESC natürlich auch wieder hochgebracht, ja. Und ja. äh, das muss man dann mal so ein paar Tage obtropfen lassen und dann ist auch schon wieder gut, ne? Also dann ist es, ja. äh, dann ist es halt, wie es ist, ne?
0: Ja, dann würde ich nochmal sagen. Also mal du warten. bereust die Reise nicht, nehme ich an. Was denn? Du bereust
1: die Reise nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Erstens mal war ich zum ersten Mal in, in Großbritannien. Ich hatte noch überlegt, ob ich vielleicht das Wochenende davor noch zur Krönung fahre. Das habe ich Ach mir dann lieber nee. am Fernseher angeschaut, oh, oh, oh. weil äh, äh, nur da tagelang zu sitzen und dann zwei Sekunden kommt da die Kutsche vorbei. Habe ich dann gedacht, nee. Und es hat ja, es hat ja auch geschifft bis zum Geht nicht mehr. Und äh, ich werde vielleicht, habe ich schon überlegt, mal äh, jetzt im Sommer mal eine Woche mal nach London fahren. Das habe ich mir vielleicht schon überlegt. Und das wird ansonsten aber auch muss ich teuer. sagen.
0: Sascha, das ja, wieder teuer.
1: Naja, gut, aber man will ja auch ein bisschen <lacht> was sehen und das, ja, das ja. ist dann halt so, ne? Das ist so. Okay. Nein, ich bereue das also nicht. Also es ist schon, äh, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir nächstes Jahr machen und dann äh, schauen wir mal wieder.
0: Also ich muss sagen, ich fand diesen Abend äh, vor dem Fernseher äh, diesmal auch sehr angenehm. Äh, mhm. Was ich auch besonders schön fand, war die, die Punktevergabe. Die, da habe ich schon Sendungen erlebt oder, oder ESCs erlebt die waren weitaus äh, üppiger als die eigentliche Performance. Das zog sich streckenweise ja Stunden. Und das hat man jetzt, äh, dass man eben nur noch diese 12-Punkte-Wertung aus den ja. einzelnen Ländern abfragt und die anderen einfach stillschweigend im Hintergrund äh, addiert, äh, finde ich, hat man das sehr kompakt äh, zusammengefasst, diese Punktevergabe. Naja, ich sag mal so, die ohne, normalen ohne die Zus Spannung rauszunehmen. Ja, die, also
1: no, es gibt natürlich die normalen Zuschauer, denen das auch immer noch zu lang ist. Wo ich äh, ehrlich sagen muss, ist natürlich, äh, man hat dieses äh, Voting, man hat ja, ganz früher hat man ja alle Punkte, ähm, da, ja, hat, ja. da hatte man aber auch nur 15 oder so. Dann hat man ja mal jahrelang die 8, 10 und 12 Punkte äh, verlesen und dann hat ja. man irgendwann gesagt, das ist zu lang und jetzt machen wir nur noch die 12 Punkte der Juries. Dafür haben sie aber die intervall also die pausen äh, verlängert und im Grunde ist es länger als je, je zuvor. Manchmal hat das gewisse Längen, vielleicht nicht dieses Jahr, aber in, in manch nee, anderen Jahren ist es manchmal so, zum Beispiel in Tel Aviv kann man sich ja immer noch dran erinnern, hatte man ja dann eine amerikanische Sängerin da eingekauft, die ja stimmlich äh, eher zu wünschen übrig ließ, nämlich Madonna. Und äh, das, das, das zog sich dann natürlich so ein bisschen ja. und da hat man dann so gedacht, so, na no, Leute, muss das wirklich so sein? Aber ich muss schon sagen, ich ich persönlich, klar, das ist natürlich jetzt die die Brille eines ESC-Fans, ich finde das nach wie vor sehr kurzweilig und äh, ich habe immer eher das Gefühl, Mensch, ich könnte irgendwie halt noch, auch wenn es 26 Teilnehmer irgendwie halt sind. Und sicherlich, ich muss mal dazu sagen, vielleicht um das abzubinden, ich bin auch tatsächlich aus der Halle mit sehr getrübt äh, äh, denke, erstmal im Grunde rausgegangen, natürlich, weil wir letzter geworden sind. Ich hätte das mhm. nie gedacht. Ich habe so gedacht, wir würden irgendwo im Mittelfeld landen, ähm, es war ganz schön, ich war noch auf einer Veranstaltung, die war, die war jetzt letzten Dienstag, da haben Lord of the Lost ein äh, Clubkonzert gegeben, nämlich im Covern Club. Aha. Da wo die, ähm, da wo die Beatles, Beatles, ich glaube, 270 oder 280 Auftritte in ihrer Karriere hatten, ja. und ähm, das ist natürlich im Grunde eine Nachbildung, weil den Covern Club gibt es ja, der wurde ja 73, glaube ich, zugemacht. das ist sozusagen eine Art Nachbildung, ist aber immer noch zu der zu der äh, am, am gleichen Ort und das äh, haben die mit so äh, das war so eine Art Akustikkonzert. Da waren wir 300 Leute irgendwie in diesem sehr stickigen Keller, wo es dann früher wo es dann hieß, früher waren da sogar 1000 Leute drin. Ich war noch in einem in dieser Beatles-Ausstellung, die sich da Beatles Story nennt, da haben Zeitzeugen erzählt, also ähm, man konnte in der Mittagspause früher in den 60er Jahren dort in diesen Covern Club und da war so ein schönes Gemisch aus Schweiß, aus Atemluft und äh, nachdem die Leute dann raus war, hatte man das mit so einem Desinfektionsmittel äh, irgendwie ausgebessert und die Leute, die dann sozusagen aus der Mittagspause wiederkamen, die rochen dann alle nach dem Covern Club, weil da so dieses Gemisch äh, aus ja, ja. diesen drei oder vier, fünf Gerüchen irgendwie halt war. Und das ist natürlich eine Atmosphäre, ähm, also äh, das, das haben die schon sehr geil gemacht und, äh, da hab, und die haben sich da auch sehr professionell auch präsentiert. Äh, Chris Harms hat äh, sämtliche der 37 Teilnehmer gecovert im, im Internet. Das kann man sich auch auf YouTube irgendwie alles noch anschauen und äh, ganz toll. Und ich hätte nicht gedacht, äh, dass wir da so abkacken, man muss natürlich sagen, es waren dieses Jahr sehr viele Bands und da gibt es natürlich dann sehr starke Vergleiche, wer ist da der Bessere und so weiter und das hat natürlich vielleicht auch nicht gereicht, also ähm, das ist natürlich… Ähm Oder war es
0: schlicht Metal? War es vielleicht wirklich Metal?
1: Naja, so richtiger metal war es ja auch ja, nicht. Auch nicht. Also, nee. Ähm, äh, wir hatten das thema mal im ESC green room und da sagte sonja auch mal so naja metal in der esc welt ist ja noch mal ein bisschen anders als in der richtigen Welt als in und, da sie, ja. und da hat genau und da ja. hat sie sicherlich auch recht und äh, das muss man natürlich so ein bisschen abgespeckter irgendwie halt sagen aber wir hatten natürlich weitaus schlimmere sachen in den letzten jahren von deutschland und da hätte ich natürlich chris ja. irgendwie ja, ja. Aber man muss natürlich sagen, äh, das haben sie auch im Statement äh, am äh, Sonntagmorgen auch dann nochmal gesagt, also sie kommen natürlich auch, Lord of the Lost kommen nicht aus dem Nichts und gehen nichts im Nichts, sondern sie waren vorher schon, sie sind ja Vorband jetzt auch wieder äh, in, in diversen Festivals äh, von Iron Maiden, okay. also die sind okay. schon auch noch ein okay. bisschen äh, 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 größer und die werden sicherlich äh, da nicht dran zu knabbern haben und ähm, ich glaube, man muss, wir müssen da noch einen sehr, sehr langen Weg gehen, dass wir irgendwann dauerhaft mal so in die Top Ten kommen. Wir werden schon irgendwann das Ding auch noch mal wieder gewinnen. Ja, da kommt es ja, bisschen auf den Song, auf die, wie ich schon gesagt habe, auf den Song, auf die, auf den Auftritt und auf ein gewisses Momentum, was Lena damals gehabt hat, diesen Hype, dass alle auf einmal äh, immer geguckt haben, was macht sie heute, was ist dies irgendwie? Und sowas werden wir sicherlich auch irgendwann noch mal wieder haben.
2: Genau. Ja, okay. und damit gehen wir ins Ausland. Ja, genau, bleiben wir im Ausland. Bleiben wir im Ausland. Ja, ich, ich, ich kann dir gleich mal die Themenliste noch überschicken, wenn du sie haben magst. Ja. Äh, dann schicke ich dir die gleich. Äh, wir sind in der Türkei. Äh, da waren Wahlen. Ähm, ganz knapp ausgegangen. Ganz knapp ausgegangen. <lacht> <lacht> ich weiß das nicht. denn Wahlen? Also, sorry. Die sind wohl beide bei, bei mit 99 an alles und alles nicht an, an, an Demokratie. Demokratie. Nö, ne, die Wahlen selber waren wohl demokratisch.
0: Was bei das der Türkei auffällt, ist die extrem hohe Wahlbeteiligung. Ja, 93
2: Prozent. Das
0: hatte, das hatte die, das, der Korrespondent in einem Korrespondentengespräch mit Holge auch gesagt, die, für die Türken ist das Ehrensache zur Wahl zu gehen.
2: Ja. Und es gibt äh, tatsächlich eine Wahlpflicht, die zwar
0: keinerlei die Konsequenzen nicht, die, die, hat, aber ja, die, okay. Wird nicht brutal die durchgesetzt, aber die Türken nicht, sind nicht wahlmüde. Die sind, Das die, ist für die eine Ehrensache. Und, und
2: außerdem ist es diesmal auch so, dass, glaube ich, alle in der Türkei wissen, äh, es geht hier richtig um was, und zwar richtig doll. Ne, das ist allen bewusst, dass es da um richtig viel ging. Wie ist es ausgegangen ja Stichwahl das ist schon mal ein Erfolg
0: auch wenn also die die Umfangen haben beide knapp ganz knapp unter 50 ganz knapp beide äh,
2: nee nee das kann man nee? so nicht sagen nee, nee. Äh, hast du
0: hast du da Zahlen
2: ich glaube Erdogan ist wirklich knapp unter 50 und äh, kiewicz Daulu ist bei ich glaube keine Ahnung 43, 44 oder so.
0: Das wäre ja dann doch ein größerer Unterschied. Ja, ja, und dann gibt es ja
2: dann noch einen dritten und der hat 5% bekommen. Also ja, deswegen gibt der, es ja eine der, Stichwahl.
0: Der wird, wenn er, der, der tritt ja in der Stichwahl nicht an. Ja, logisch. Wird, wird seinen Leuten äh, wohl äh, den, äh, nicht gerade den Erdogan. Äh, äh, empfehlen, sondern den anderen, dessen Name ich nicht.
2: Äh, Kevich Roushu. Okay, du, <lacht> ja, deswegen. Da äh, habe ich mich jetzt drum. Ja. Ja, ja, äh, genau, äh, genau. Knapp verpasst. Also es, äh, es ist äh, das erste ist,
0: Mal übrigens in der Türkei, habe ich heute erfahren, dass es eine Stichwahl gibt.
2: Äh, ja, dazu muss man glaube ich sagen, dass es auch irgendwie erst das äh, äh, dritte oder vierte Mal ist, dass ein Präsident gewählt wird, glaube ich. Äh, das weiß ich allerdings ah, nicht. Jetzt. Das, äh, das weiß ich auch ist ja nicht. so, dass. Äh, Erdogan äh, da relativ äh, irgendwann mal die, äh, die 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 Befugnisse des Präsidenten und ich glaube sogar auch seine Wahl eventuell. Weil ich weiß nicht, seit wann es in der, äh, in der Türkei Präsidentenwahlen gibt, die so wichtig sind. Und seit, das hm. weiß ich nicht. Hat also auch zumindest gab es eine
1: Verfassungsänderung, ja, ja, es gab, glaube ich, dass ja, ja. die Wahlen da geändert wurden und was der Präsident für... Befugnisse hat und so. Ja, genau. das, das ist noch, glaube ich, gar nicht so lange her, ne? dass sie das nee, nee,
2: haben. nee, Es war mhm. Erdogan nach der zweiten Wahl oder so. Er war ja, ja auch zuerst Ministerpräsident. Ja. Da mhm. war der Ministerpräsident noch wichtiger. Ja. Insofern, Tja. aber ja, mittlerweile ist es so, ich glaube, allein, dass es eine Stichwahl geben wird, ist schon eine Niederlage für Erdogan. Er hat die Mehrheit im Parlament Insofern, ja, muss man gucken, wie es da denn äh, weitergeht, wenn Kemmer Klitsch Daudu äh, gewinnt. Äh, ähm, jetzt endlich ist es so, äh, in Deutschland, äh, in Berlin tatsächlich ein Patt. Ich glaube 49,5 zu 49,5 unter den abgegebenen Ach, Stimmen. Da war das, da diese Dichte. Ja, ja, genau. Ansonsten in den anderen Städten hier zu Essen oder Dortmund oder so, da ganz klar Erdogan und äh, deutschlandweit halt auch ganz klar Erdogan, aber da sage ich dann immer auch so, das ist halt so ein bisschen so, äh, die Leute, die halt für Erdogan eine Stimme abgeben, es sind halt auch die Leute, die nicht oder die Türken, die überhaupt wählen gehen oder auch noch einen türkischen Pass haben, die sind halt auch nicht so doll integriert, wie die, die vielleicht nur in Deutschland wählen gehen oder vielleicht mhm. auch gar keinen türkischen mhm. Pass mehr haben. Deswegen finde ich das immer schwierig davon, den in Deutschland neben
0: den Türken den zu reden. Es ja. ja,
2: ja. ist immer so ein so, ja, es ist richtig, aber sind <lacht> sind das noch
0: Türken, das sind türkischstämmige Leute mit deutschem Pass, ne?
2: Von denen, die da wählen, sind das Türken, sonst könnten sie
0: nicht wählen. Ja, ja, ja von denen, die <lacht> wählen, aber nee, die anderen, die du meinst. Ja, ja, genau, genau. Ja, das ist, das ist blöd. Also ich finde auch, ja, ja, aber, ich die find nicht, auch den Begriff Deutsch-Türke oder ja, Deutsch-Türke, finde ich fürchterlich. Hatte ja. die Tagesschau heute wieder eingeblendet. Oh, finde ich fürchterlich, diesen Begriff. Was, was,
2: du, du, du hast unterm Stein gelebt, ne, Sarah? Ich, äh, ja. <lacht> <lacht> und, und, ich. und Sascha war in Großbritannien. <lacht> ja, ich habe es jetzt am Rande. Ich habe vor ja.
1: hab das vorhin auch in der Tagesschau <lacht> noch, mal, noch mal gesehen. Und äh, ja, also, wenn Erdogan abgewählt wird, dann kann Böhmermann wenigstens wieder in die Türkei.
0: Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut.
2: Ach, 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 eine Sache noch kurz zum ESC. Es war ja äh, ne, ne, das Ende einer, einer Ära dieses Mal beim ESC. Yeah, yeah. Das habt ihr ja mitbekommen, ne? Ja, Peter ja. Orban
0: hat seinen letzten ESC moderiert. Ja,
2: genau, ich bin ja gespannt, wer denn danach äh, folgt.
1: Ja, ich hätte da so Ideen, aber ähm, ich, auch. ich bin da auch mal gespannt. Ich bin da Man auch könnte auch mal gespannt. ja
2: die
0: Leute von FM4 abwärmen. Die beiden, die da kommentiert haben. Das war ein gewisser Olli Schulz und ein Jan Böhmermann. Ich habe da nur ganz kurz reingehört, weil ja. ich die die Aussprache von Olli Schulz nicht ertrage. Okay. Es gibt wenige Stimmen, die ich nicht ertrage, aber die äh. gehört dazu. Okay. Aber ich muss
1: da sagen, da, geht, da war bei mir auch eine kleine mhm. Entwicklung. Ganz am Anfang mhm. fand ich es auch nicht gut, weil die beiden bei, bei Fest und Flauschig da erst über den ESC sehr hergezogen haben. Ah, okay. Dann war es am Sonntag so, weil ich konnte das natürlich nicht hören, ich habe relativ lange so auf meinen Zug in, in Liverpool nach, nach Manchester gewartet, zu meinem, zu meinem Flug und da habe ich so, keine Ahnung, die erste halbe Stunde von den beiden gehört. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, die beiden haben das sehr gut gemacht. Okay. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, es war ja so ein alternativer Stream, also sie haben es ja nicht für Österreich, sondern das war, früher gab es das mal mit... Ähm Grissemann und Stirn, ja, Mann. irgendwie die, die Stirnemann, die haben die haben auch diesen alternativen Stream damals gemacht und auf den sind sie jetzt aufgesprungen. Und mhm. ähm, sie haben sie haben das sehr gut gemacht. Und ähm, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen dass sie das auf dieser Ebene irgendwie halt weitermachen. Ich glaube, für den NDR-Kommentar <lacht> wird es, glaube ich, nicht. Okay. Ähm, ich, ich hoffe nur, dass es ähm, tatsächlich eher ähm, jemand wird, der das zwar auch mit einem Augenzwinkern macht und nicht so sehr, so wie, so wie früher Terry Wogan in, in UK, der da so, ähm, so dermaßen über die Stränge schlägt, dass dieser ESC wirklich in, seitdem in Großbritannien einen sehr zwielichtigen Ruf Echt? irgendwie halt hat. Hm. Ja, und das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig und äh, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir auch ganz gut eigentlich so, so eine Paarung, so Mann-Frau eigentlich ganz gut vorstellen, das gibt's ja in anderen
0: Ländern schon. Aber bitte schon. nicht also ich, die schöne Berge! Ja. Sagen, ja, das
2: ist das, was ich ja. Dieses ja. Schlachtschiff
0: bitte mal einmodden. Ja? <lacht> die, <lacht> ma oh. die darf gerne
2: ihre Aftershow weitermachen, da das reicht. Ja. Gut, wir ja. kommen Geh wir zurück. zurück. Naja, jedenfalls. Ja, kommen ja. wir zurück zu weiteren Wahlen. Bremen,
0: Bremen ist kleiner als die Türkei, aber wir haben nur, ja. ja, ja. nur ein bisschen.
2: Nur ne? ein bisschen, bisschen. Aber größer als Pinneberg. Ja, genau.
1: <lacht> da <lacht> da waren auch übrigens gewählt. auch Wahlen am Sonntag. Genau. Wir hatten glaub, Kommunalwahlen. Äh,
0: äh, <lacht> Stimmt, schleswig Holstein hatte Kommunalwahlen. ne? Ja, richtig, genau. Kann man, kann man aus den
2: die Grünen, Ich weiß, in Kiel haben sie, glaube ich, die Bürgerschaft geholt. Ja, die sind stärkste die, Kraft geworden. Genau, die, mhm. waren, die, waren die Grünen in Schleswig-Holstein insgesamt sehr erfolgreich? Ja, ne?
1: Oh, ich habe da jetzt so insgesamt, aber. Ähm, Schleswig-Holstein habe
2: ich so gar nicht verfolgt, weil in Bremen sind sie ja nicht. massiv abgestürzt. Äh, liegen bei, 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 ich glaube, 11 Prozent. liegen naja, da auch. Also SPD und? und
1: Grüne haben natürlich, äh, haben natürlich glaube ich, schon Federn gelassen, auch äh, ja. bei dieser Kommunalwahl. Oh, okay. ach, ach, also okay. ähm, man sagte jetzt tatsächlich so, dass auch ganz viele, deswegen ist da ja auch die AfD so, also zumindest landesweit ja okay. äh, doch ganz gut durch. Ich glaube in Pinneberg haben wir... Gott sei Dank keine, ich meine in Elmshorn auch nicht, okay. ähm, aber es gibt wohl so Regionen, äh, ja, da ist die AfD einfach so auf Landes- und Bundesthemen auf, äh, aufgesprungen und die haben natürlich die Leute, die mit Kommunalwahl eigentlich nichts zu tun haben, aber so nicken können, ja, ja, also Herr Habeck hat ja wieder, der will uns ja die so mhm. rausreißen und so und die haben dann AfD gewählt und äh, mhm. das ist natürlich äh, leider äh, so, wenn du natürlich äh, im Bund halt, äh, ja, handelst eine Partei bist, dann bist du natürlich dann ähm, ja im Moment der, der Gekniffene. Ne?
0: Ja, ja, auch, auch wenn es Kommunalwahl ist. Ne? Die, ja. die, da hast du Im Moment hast du dann halt ein, ein kippeliges oder gar mieses Image und das schlägt durch. Ne? Ja, ja. Aber ja. wir
1: haben ja zum Beispiel, also Quickborn ist zum Beispiel FDP-Hochburg FDP mit 32 Prozent. Oh. Also. <lacht> <lacht> immer über
2: Schleswig-Holstein und nicht über Bremen. <lacht> so, jetzt kommen wir zu Bremen. Ja, <lacht> Ja, was ja, hast du hier Bremen, von Bremen mitbekommen, Sarah?
3: Stein. Gut. <lacht> Lass also, dich ich habe nur rein. mit Stein leben. Ich habe nicht eine ist so,
2: ich verstehe.
3: Alles, alles, was aus dem Stadtbezirk rausgeht an Politik, ist so, ja, macht mal. Genau, ja, also
2: <lacht> die SPD ist wieder stärkste Kraft und hat damit äh, den äh, Anspruch, weiterhin den regierenden Bürgermeister zu stellen. Die waren nämlich davor nicht stärkste Kraft, haben nur mit äh, Rot-Rot-Grün Rot, Ja, ja, die sind... so. Äh, wie, wie, wie ich hier in Köpenick gelernt habe, ist
3: das auch scheißegal, ob du stärkste Kraft bist oder nicht. Du Wir den haben den
2: SPD-Bürgermeister und die SPD ist hier lokal nicht stärkste Kraft. Genau, das so. war auch in Bremen vorher das der Fall. Ja, CDU Immer stärker und hat verloren, hat also tatsächlich, äh, ist jetzt wieder zweitstärkste Kraft und Andreas Bovenschulte hat nur das zweitschlechteste Ergebnis seit Kriegsende eingefahren. <lacht>
0: Aber seit, die, die, die. seit Kriegsende regiert Bremen, äh, wird Bremen von der SPD regiert. Genau. Und, ja. und äh, die Grünen sind massiv abgestürzt. Ja.
2: Die waren in Umfragen teilweise über 20 Prozent. Sind jetzt, ich glaube, bei
0: elf 12. gelandet 12. oder zwölf? Ich habe hab die Tabelle gerade vor mir, das ist zwölf.
2: Ja, ja. ja, wir müssen vorsichtig sein. Ne? Es gibt kein amtliches Endergebnis für Bremen. Nee, das ist eine Hochrechnung. Das ist immer noch eine Hochrechnung. Das liegt einfach daran, äh, dass in Bremen auf Landesebene mit Pannerchen und Kumulieren gewählt wird. Mit was? Das Irgend ein komisches Wahlverfahren, was ich nicht kenne. Es ah, okay. Paula kennt schlaue Wörter. <lacht> es ist, es ist irgendwie, du kannst halt innerhalb deines Wahlzettels nicht nur ankreuzen, wen du wählst, sondern du kannst glaube ich auch noch ankreuzen, wer stattdessen gewählt wird, wenn du den, den du gewählt hast, der, wenn der nicht ah. sieht oder so. Ah, ja, oder, das ist glaube ich das Panaschieren. Und das genau, Kumulieren? und das Kumulieren ist, du kannst noch sagen so, mehr Stimmen auf eine geben oder so. Genau, ja,
1: ja. genau. Genau. Also ich weiß, dass es das in Hamburg gibt, da gibt es nur das Kumulieren, da hast du äh, fünf Stimmen, glaube ich, oder okay. zehn. Und das okay. kannst du irgendwie auf eine Person oder verteilen oder oh, so. Das nee. du, da kriegst du ein ganzes Heft, wo du dann irgendwie so. schön drin schmökern kannst und kannst da deine, also deine äh, Stimmen abgeben. An ich finde ich das ja. ja ganz nice,
3: aber nee, ja,
2: das ist
1: ich
3: will ja nicht Wahlhelfer machen und den Scheiß Okay. Nee. Eben.
0: auszählen möchte man das nicht. Und obwohl, obwohl die so ein kompliziertes Auszählverfahren haben, musste in Bremen noch keine Wahl wiederholt werden. Nee, das <lacht> hat nur Berlin geschafft.
2: Ja, ja das ist zu
3: so kompliziert, die Leute kriegen halt nicht mit, wenn da Fehler passiert sind, weil <lacht> dann wird ja. schon stimmen, was sie sagen. Ja, nee, ja, okay, die okay, Grünen, warum
0: die Grünen so eingesackt sind, äh, das lag wohl daran, dass die äh, grüne äh, kann Spitzenkandidate noch kurz vorher als Senatorin durchgesetzt hat die Brötchentaste abzuschaffen. Nee, ja, irgendwie. Also Wobei ich die Brötchentaste auch scheiße finde. Die verführt nämlich nur die SUV-Leute, die 300 Meter zum Bäcker mit ihrer Karre zu fahren. Ja. Ja. Okay,
2: jedenfalls. Ja. Ach, da kam das so. her. Okay, Na, die ist jedenfalls auch zurückgetreten mhm. heute und wird dem nächsten Senat nicht mehr anziehen. Doch, ich weiß, was ich mitbekommen habe okay, von der Wahl. Werden. Die
3: AfD hat äh, sehr gut abgeschnitten. Ja, super. Das ist <lacht> ein das wirklich
2: die so Ergebnis. Also.
0: Die, das mhm. können sie so weitertreiben. Bleiben, ja. Dafür gibt auch. es die Bürger in Wut. Ja, ja, äh, ja. Ist es so, ist es
2: so, da finde also. ich den
3: Namen wenigstens so okay. Sie sagen wenigstens, was drin steckt.
2: <lacht> äh, die, die, <lacht> <lacht> die, ja, ja. die AfD hat es halt äh, nicht geschafft, eine. Äh, kongruente Liste aufzustellen und <lacht> das der Landesverband zwei Listen. war so zerstritten, dass sie zwei Listen haben und haben gesagt, beide sind nicht. Ich und so. Daraufhin hat man gesagt: So, ja, das geht aber nicht. Ich weiß nicht, das, mehr mehr mehr. das hatte Holgi
3: früher irgendwann mal in einem Podcast erwähnt. So, das Schöne bei den Nazis ist, dass jeder Führer sein will. Ja, ja. <lacht> <So>. <lacht> 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 und das hat die AfD einfach mal wieder bewiesen.
0: Ja, ja die sind zu blöd, die sind zu blöd, sowas aufzustellen, so. ne? Ja, ich find's und gut ich gut. Und zu zerstritten. Und ich, ja. ich, ich das sehr zerlegt gut. euch, kann ich denen nur zurufen. Ja, Zerlegt euch. Sascha? Was denn?
3: Ich ja. dachte, du willst was oh, habe einen Plan. Nee, nee. Ich habe einen Plan für die nächste Wahl. Ach so. Wir, wir gründen einfach eine AfD-Ortsgruppe und bei der nächsten Wahl reichen wir auch eine Liste ein. Genau. Äh, <lacht>
2: <haben wir zwei.
0: lacht> so, so machst du sie kaputt, okay.
2: <lacht> hm. äh,
0: egal, lassen wir das. Warum? Ja. Was, was äh, Bremen angeht, ist es so ähnlich, wie wir es vor, vor ein paar Wochen in Berlin hatten. Wir müssen abwarten, was wird. Ne? Ja. Die, ja, SPD wird ich, wahrscheinlich die SPD
2: die... ist stärkste Kraft. Äh, ja. Also ist es ist nicht so wie in Berlin. Ne? Also ja, okay. Es okay, ist tatsächlich okay. auch so, dass der äh, regierende Bürgermeister wirklich einen Amtsbonus hatte und den auch klar genutzt hat. Äh, Franziska Giffey hatte auch einen Amtsbonus und das hat ihr so gar nichts geholfen. Äh, <lacht> Aber gut, Andreas ja. Bovenschulte ist auch
0: schon ein wenig länger im Amt als Frau Ich denke ich mal, das wird, das wird ein relativ harmlos Lehrer. über die Bühne gehen in Bremen. Die werden ja. sich da relativ schnell zusammenraufen. Ich weil, hoffe, weil, dass in, weil ich sehe auch nicht, dass in Bremen die äh, Grünen und die Linken oder die, die Grünen und die SPD oder die Grünen und die anderen ja. äh, so auseinanderliegen, wie das ja jetzt bei der Regierungsbildung in Berlin war. Da war ja, ja, da entsprechend, äh, ja nicht Konfliktpotenzial, das, ja. das ging ja nicht. Und
2: ansonsten ist es so, dass man sagen muss, dass die Linkspartei in Bremen ein sehr schönes Vorbild für die Linkspartei auf Bundesebene wäre. Ja. Das 11%. Die Linkspartei, nee, auch, ich meine... Die sind in einer Regierung. Ja. Das hat ihnen nicht geschadet. Sie haben vernünftige Arbeit gemacht. Die haben sich dafür ja. soziale Themen engagiert. Sie haben ihre Themen durchgebracht. Sie konnten sich auch von der SPD entsprechend absetzen. Sie waren hatten jetzt auch eine nicht aufregende Spitzenkandidatin oder so. Und trotzdem haben sie wirklich gute Arbeit gemacht. Und ganz ehrlich, da kann ich diese beschissene Bundestagsfraktion mit ihrem, wir wissen immer noch nicht, ob wir nicht doch irgendwie Kriegs machen nach, nach Russland. Man ja, ja. soll, Entschuldigung, äh, mal ja. eine Scheibe von abschneiden, weil der Bremer Linken Landesverband ist zum Beispiel auch der einzige westdeutsche Landesverband der Linken, der sich äh, ganz klar für Waffenlieferungen an die Ukraine anspricht. Klammer auf, Berlin natürlich auch, der zählt nicht als westdeutsch. Ähm, hm. Okay. Einspruch euer Ehren. Okay. Ja, nie Also, Nee, so Einspruch euer Ehren.
0: Naja, nee, es, ja, es ist ja offensichtlich auch bei den, bei den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin so gewesen, dass die, die Linke in Westberlin keinen Fuß auf die Erde kriegt. Nö, nee, das stimmt. Und. Okay, nee, wollen wir das? Ja, ja aber. halt wir in Bremen, Bremen in der Nordsee schon.
2: versenken? In der Nordsee versenken, ja, können <lacht> äh, wir, wir machen.
0: zu wir es. Zelensky. Ja, Berlin hatte Besuch. Hohen.
2: Genau, Berlin hatte hohen Besuch. Der war, war der Zelensky jetzt da? Ja. ja, er war da.
3: Okay. Man hat ihn nur nicht gesehen. Ich, ich habe es nur im Vorfeld mitbekommen, dass irgendjemand die Info geleakt hat.
0: Ja, ja. Ja. So, mehr, mehr er hat, ich auch ein, auch ein er hat auch ein, ein Verfahren gesehen. wegen Landesverrat am Hals. Ja,
2: ja. Und er war auch einen Tag später da. <lacht> okay. ja. ach, ach, wissen Sie, wer das geleakt hat? Ja, 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 ja sonst. Ja, 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 einer aus der Polizei. Ja, ja, das heißt, einer aus der Polizei. Die Berliner Polizei hat da gequatscht und der hat jetzt ein Verfahren wegen dem Landesverrat am Reiz. Ja, ja. Also, okay. richtig so. Das ist, äh, ja. Äh. ja. Ja, das die, ist, ja, hat die ihn gefährlich, wenn Das wenn das,
1: äh, wenn das rauskommt. Ne, Das ist halt so. Das geht nicht. Das also, ich meine, der äh. ist ja, ich, ich könnte mir fast vorstellen, der wird ja noch besser, der muss ja noch besser gesichert als werden als der US-Präsident. Der, als US der Mann ne? der Welt. Ja. Gilt er. Ja, ja. ja. ja.
0: Die, haben ihn, die haben ihn mit einem Airbus in Rom abgeholt. Genau. Mit Kampfjets
1: und in Begleitung,
0: ne? Mit, das ja, auch, das ne? ist aber üblich, mm. äh, Sascha. Mm. Dass das Staatsgäste, nein. An der, nein, wenn nein. sie in den Luftraum einfliegen, äh, mm. eskortiert werden. Ja, aber mm. nicht in Rom abholen. Und nee, die das nicht. Nee. <lacht> nee, 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 nee.
2: Und auch, dass der mit einer Maschine... Äh, der, der Luftwaffe fliegt äh, normalerweise, kommst du immer mit deinem eigenen Flug. Ja, also äh. da, da waren schon. Und der auch, er, er ist ja halt auch in Berlin, das ist, muss man auch mal sagen. Ne? Er ist in Berlin vom Kanzleramt äh, mit einem Hubschrauber der Bundespolizei wieder abgeflogen. Also ja. er ist in Berlin nicht Auto gefahren wie selbst der US-Präsident oder so, sondern mhm. der ist auch hier innerhalb Berlins. Äh, mit hochgesicherten Hubschraubern ja. geflogen. Also das war schon nochmal ein ganz besonderer Besuch. Der war ja kurz bei Steinmeier, dann war er irgendwie ja. kurz beim, beim Kanzler und dann sind die ja. zusammen nach Aachen gefahren. Wir haben Kanzler. Genau. Ja
0: ja doch. Olaf Scholz ist, ist der noch da. Wenn hm. der mal was also sagt, also. wenn
2: der mal was sagt, die Taz hat heute,
0: die Taz hat heute ein, ein ganz hervorragendes Titelbild. Hm. Das Titelbild der Taz zeigt die beiden von hinten auf dem Balkon des Kanzleramtes mit Blick auf den Reichstag. Und drüber steht der Schriftzug Showtime. Hm. Also, sorry von dem Scholz. Hört man da mal was? Also, ich ja, meine, ich lebe unter
3: sagen. einem Stein, aber gefühlt, wo ist der Typ eigentlich? Doch, der sagt man. Ja, ja
0: er sagt zum Beispiel den Satz, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, ja genau. Ja, genau. Okay, das nee, chance. ich ja.
2: finde tatsächlich. Manchmal tritt er so bei dir, also zum Beispiel zum 1. Mai ist der aufgetreten ja, oder so. Da war gut. Und okay. ja, wenn der mal frei reden kann, der ja. mehr, so also, wenn er mal wirklich, wenn du merkst, das ist sein Thema und so, und wenn er auch in der richtigen Stimmung ist, dann kann der richtig gut reden. Okay. Das ist immer so, okay, Holla, wer bist du und wo ist der eigentlich? Er, er ist kein schlechter, er ist ein, hat ein guter, guter Recht, Redner. Ist kein,
0: kein schlechter Regner. Äh, er kann auch äh, gut. Äh, kann aber man,
3: man sieht ihn viel zu selten. Ich, ja, ich weiß, ich hatte das Gefühl, die Merkel war präsenter.
2: Nee, war sie nicht. Weiß ich nicht. Er macht also, im Prinzip die Merkel nach, die es äh, vor Corona auch gab. Merkel war in Corona denn auf einmal präsent. Ja, okay, das kann sein. Das ist dann hängen geblieben. So, und das nicht. ist so hängen geblieben. Und es ist halt auch viel hängen geblieben. Ich meine, ganz ehrlich Dafür, dass Merkel 16 Jahre lang Ken Kanzlerin war und das alles unsere aktive <lacht> Zeit war, ist sehr wenig hängen geblieben. Also es gibt, so, also selbst von Michael Müller ist bei mir mehr hängen geblieben.
4: Okay, als ja. Angela
2: Merkel oder so oder keine Ahnung. Ich meine, irgendwelche Minister. Ich meine, wie viel Schwachsinn hat Andy Scheuer oder Horst Seehofer verzapft? Oder, Vergiss oder, den Dobrindt nicht. <lacht> Den wollte ich gerade erwähnen. <lacht> naja, ich glaube, okay. beim Scholz
1: Egal. ist es halt so, der ist halt sehr, sehr geschickt dass ja. er eben halt auch nur nicht zu viel sagt. Ich glaube, deswegen ja. ist er auch Kanzler geworden. Ja, ja. Ich glaube, wenn er so vorher schon so ein, so ein großer <lacht> Plauderer geworden wäre, wäre er nicht Kanzlerkandidat geworden. Ich glaube, und ich, ich glaube, ja. ähm, solche solche Leute, und ich, ich kann mich erinnern, selbst der Kohl hat sich auch immer zurückgehalten und nur in den entscheidenden Momenten dann was gesagt. Alles andere erledigen dann die Minister äh, eines äh, solchen
2: Kanzlers. Ich meine, Olaf Scholz ist der Kanzler geworden, weil sich Arnim Laschet und Annalena Baerbock zu blöd eingestellt haben. Das will ich <lacht> ja, SPD Beispiel. nicht genau.
0: mal haben. Und, ja. und, und zudem, dass, dass der Scholz nur, nur wichtige und, und knackige Sachen sagt, das war in der Pressekonferenz mit Zelensky das 2,7 Milliarden Waffenpaket, ne?
2: Ja, ja, ja. ja der, der Wumms ist schon beispielsweise was, was von Joyce ne? ja, hängen bleibt. ne Und der Doppelwumms. Naja. Corona, ja, also, damals auch Finanzminister unter Merkel.
0: Der Zelensky-Besuch, das war schon ein Ereignis, äh, auch wenn es ja. in der Stadt nichts zu sehen gab, verständlich. Auch in aber, Aachen
2: war eine Menge los, ja, ja. da ist ja der Karlspreis verdient worden, übrigens für die Ukraine was für ich auch Volk, sehr sehr gut ja genau. und sein Volk genau. genau und das Volk hat da auch äh, so lange sofern es in Aachen war auch ein bisschen auf den Straßen gefeiert das sah ganz schön aus ja okay okay Nächster dann kommen wir jetzt
0: über die mit Punkt. Medien und Social Media der Stimmt, wird kurz wir ja, denke ich. wir
2: haben ja wir haben ja noch ein Thema
0: ja der wird Stimmt. kurz dieser Punkt es gab einen, wie ich finde, sehr schönen, eine sehr schöne Sendung im Deutschlandfunk in der Reihe nach Redaktionsschluss. Ah, ja, Stadtmedias Res gesendet. Da haben die für Online-Auftritte zuständige Redakteurin des Deutschlandfunks, ein Dennis Horn, der ist bei der ARD, wird er ja als Digitalexperte annonciert. Okay. Und ich glaube, Barbara Schmidt-Matern war es. Okay. Die haben sich über über die äh, über Twitter unterhalten und andere Social Media. Okay. Fazit für mich, äh, man ist im Deutschlandfunk noch nicht zum, äh, zu einem äh, Beschluss gekommen, ob man Twitter verlässt. Okay. Twitter das verlassen
2: ist, ist, ist glaube ich, nochmal ein anderer Punkt. Ich meine, die ARD hat eben jetzt beschlossen, dass sie auf Mastodon erstmal auf ist.
0: ARD ist mit, äh, die, da ziehen mittlerweile die, ja. die einzelnen Rundfunkanstalten nach. Das ZDF ist auch auf Mastodon. Dreisat mhm. ist auch auf Mastodon ver, äh, vertreten. Ja. Man muss einfach mal abwarten. Das, das kommt ja dann, irgendeiner entdeckt sie und sagt, ha, die sind jetzt auch da. Genau. Kann man ihnen folgen. Das ist ja der einzige <lacht> Grund, warum ich gelegentlich bei Twitter mal reingucke. Ich bin da noch relativ regelmäßig. Äh, <lacht>
2: ich habe ja, hab ja zu Frank gestern schon gesagt, warum ich da hauptsächlich bin. Aber Erzähl. Äh, ja, dann komme ich jetzt zum nächsten Thema schon. Ach so. Dann <lacht> wegen
0: Nachrichten?
2: Äh, wegen bestimmten Nachrichten, ja. Komme ich zum nächsten Thema? Ja. Genau, und zwar, äh, was bin ich jetzt? Ach so, nee, das Thema haben wir noch gar nicht. Jetzt ja, du ist, hast äh, noch ein Thema übersprungen. Das da ist noch ein Thema, Stimmt. Ach Paula, ah, ich
0: bin schon Mach wieder dir vorbereitet. doch mal die,
3: die Sendungsliste hier auf. Also,
0: ja, wir haben noch den Molotov Cocktailwerfer, ne? Stimmt, äh, wir haben den. Äh, das Rating. ist sogar ein Thema, was
2: ich mitgebracht habe. <lacht> ja. So, mh, genau, äh, Ratingen. Äh, äh, in Ratingen am, am Donnerstag war das oder Mittwoch? Äh, Polizei-Routine-Einsatz eigentlich. Die wollten eine Wohnung betreten, bei der Briefkasten -Überfall. Und ja, aus dem Routineeinsatz äh, wurden dann mehrere Verletzte Beamte. Ich glaube zwei Tote. Irgendwie einer ganz. Das ist schon der WTF. Einer ganz tragisch im Haus. Nee, leider nicht. Also, der hat irgendwie mit, mit vorbereiteten Molotow-Cocktails auf die Beamten hat geworfen. Hat der die
0: Beamten empfangen, ja? Hat
2: der die Beamten empfangen, genau. <lacht> ja, also sie, Und danach haben sie ihn mit einem SEK überwältigt. Ja, gut. Ja. 57 Jahre, ich, Jahre alt
0: und genau, sitzt jetzt in U-Haft. Wegen neunfachen Mordversuchs oder so.
2: Genau. In seiner. Ja, und mittlerweile, glaube ich, auch wegen Mordes, ne? Weil. Ja, ja. Ich glaube, da ist auch einer denn ums Leben gekommen von den Bewohnern. Hat
0: man nicht Haus. in der Wohnung ja. noch eine Leiche gefunden? Ja, Gleiches. seine Mutter. Seiner Mutter, die musste eine, eine ganze Wochen Weile dort. Und, und ich habe neulich gehört, äh, da habe ich aber keine Quelle dafür, in einer anderen Wohnung des Hauses hat man auch eine Leiche gefunden. Okay. Da weiß man nicht, ob, ob er da auch äh, für zuständig war. <lacht> okay. WTF. <lacht> Ja, also wahrscheinlich hab, ist es der WTF. Es ist.
2: Es, ist, es, ist. es ist Und es ist auch so ein bisschen so, äh, der war irgendwie Prepper und wohl auch Querdenker. Also, es ist halt hm. so, okay. ein Querdenker hat da mal ordentlich Polizisten irgendwie und Feuerwehrleute verletzt. Kurze Frage: und gibt es Prepper, die
3: Twitter, nicht Querdenker sind?
2: Äh, ist das nicht irgendwie eine, also, egal. Äh, ich glaube, wenn sie vor den Querden, also, ich glaube, ja, Also würde ich schon Prepper sagen. Prepper gab es
0: schon vor, vor Stuttgart 711. Ja, ja, ja. Und, und es gibt, gab auch es immer noch, die Gruppen überschneiden sich schon. Die sehr
2: überschneiden sehr. sich sehr, aber ich glaube, dass es auch wirklich Prepper gibt, die, äh, die sich nicht da in diesem Querdenker-Milieu okay. aufhalten. Also, die wirklich das nur für. Auch. Also ich meine, dass es äh, Prepper bestimmt, schon vorher gab. Ja, bevor also die, die Querdenker die, auf der, äh, erschienen. Ja, und die sind aber teilweise sind die so unabhängig. Prepper doch da nicht weit entfernt von Querdenker. Nein, natürlich nicht. Das ja ist, gut, dass die das nicht ist, ganz
0: ist, stromlinienförmig ticken, ist, ja, ist ja. schon klar. Ja. Also ein bisschen quer sind die schon, ne?
2: Ja, das ist... Das Oder sagen wir schräg. Die sind schräg, aber da gibt es auch ein paar Vögel dabei, wo du denkst so... Ja, okay, gut. Du, be du befolgst halt die Anweisungen des Bundesamtes für. Ja, ja, okay. <lacht> ja. Ein bisschen ja. zu doll und das fällt dann halt auch schon unter. Hast Pepper. du dir die mal angeguckt, Ja, ja. ja sagst da.
3: du eigentlich alles im
2: Haus haben solltest? Ganz ehrlich. Und ich habe dabei, ich habe da hab einen Vortrag von, oh, wie heißt der denn? Den auf dem Kongress? Ja, ja. Es gab ja. auf dem Vortrag mal. Oder ich glaube, das war eine rc oh, 3. Du mal verlinken. Okay, ja, aber der nicht bei dem Thema jetzt hier, ja, aber. Egal. Ja, aber den könnte ja, man mal, den kann man nicht auf jeden Fall mal. Honkhase, genau. fällt mir der Name wieder ein. Manuel Artuk. Genau, genau Manuel Artuk der hat, hat einen mal einen äh, Vortrag, Vortrag darüber gehalten, was man laut. Äh, was man da alles äh, zu also, Hause haben also, sollte. Und das waren
0: Ärzte die drei, meiner Meinung nach. Also ich meine, äh, wenn, wenn ich die Mengen und, und die Sachen, die da genannt werden, ja, ich genau Busche, da muss ich, genau da muss ich, ich am das Haus noch anbauen. Ja? Ja, kannst ich, in, einer, in einer normalen ja. Mietwohnung kannst du das gar nicht vorhalten. Ja, ja, ja das ja. geht nicht. Also hätten wir Nein, hier im Haus schon Probleme. Sein.
2: Ich? Also Bin nicht. Sicher? Nein. Doch. Das war doch in der Wohnung, wo er das gehalten
3: hat. Das muss noch ein Kongress gewesen sein. Ich habe schon, da saß ich noch in meinem alten Garten. Da habe ich darüber nachgedacht, was das an Mengen sind und was ich bräuchte, um den okay. Garten Katastrophenschutz sicher zu machen.
2: Hm. Okay, gut.
3: Also, das muss vorher gewesen sein. Okay. Und hab dann festgestellt, das ist einfach. ein Unterfangen ähm, fast unmöglich.
2: Mm. Könnte, ich meine, ich aber habe schon ich vor, den, die erste vor den ersten Äpfchenreinig äh, in dem äh, 2020. Ich gucke jetzt rein. 2020? So, 20 20 weiter, ich gucke.
0: Ja, okay. Äh, ich meine aber, dass ich schon bevor die Querdenker erschienen in, in in dieser Masse mal ein Feature gehört habe über Prepper.
3: Ja ja. Ja ja natürlich. Alt. Prepper gibt es gibt's schon ewig. Ja, es gab ja. auch immer schon ja, welche,
0: die ihren Atombunker gegraben haben. Ja, 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 also ja. Das, ist, das ist ähnlich wie Reichsbürger. <lacht> Gut. Ja. Paula hat ein lokales Thema mitgebracht.
2: Ja, genau. Äh, Sarah äh, ist da auch mit bei. Äh, Verkehrsprobleme in Köpenick. Ähm, ich sagte ja, das ist so der... der Wofür ich Twitter am meisten nutze, um zu gucken, wie hier Busse und Straßenbahnen fahren, ja, weil die werden hier regelmäßig muss man auch. vollständig eingestellt. Das muss man. Äh, ja. Ansonsten will man sie aber auch nicht nutzen. Also heute Nachmittag, so um 19 Uhr, nee, 18:30 Uhr war es, äh, fuhr denn wieder alles durch die Bahnhofstraße und. Ich bin dann von der Bahnhofstraße Sielen, bin in der Straße zum Bahnhof gelaufen. Das sind so 500 Meter. Dann war ich im DM. Dann habe ich mir dort Fotos ausgedruckt. Und auf die habe ich sicherlich fünf Minuten gewartet. Und dann war ich noch ein Brot kaufen. Und als ich dann wieder draußen war, waren die Busse auch am Bahnhof. Ja. So. <lacht> ich habe echt 20 Minuten gebraucht, oder was? Für die Ja, die BVG Meter. hat ja,
0: die BVG hat in einem Tweet explizit den Fußweg empfohlen. Ja, ja, es ja, das ist ja das ja. Problem
3: hier. Und es das ist Ding ist, das zieht, weißt du, das ist ja nicht nur die Bahnhofstraße bei uns, das zieht sich ja dann auch über die gesamte Linie. Ja, 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 ja. Das ist also, also ich habe letztens von, von Adlershof zu uns, das dauert normalerweise 10 Minuten mit der Bahn, habe ich irgendwie anderthalb
0: Stunden gebraucht.
3: Ich ja. sollte auch vielleicht können. mal
0: kurz als so. Als Nicht-Köpenicker für die anderen Nicht-Köpenicker mhm. erzählen, worum es geht. In Köpenick gibt es die ah. Bahnhofstraße, die führt unter der S- und Fernbahn durch. Und am Bahnhof Köpenick sind erhebliche Bauarbeiten in diesem Bahnhofs- und Gleisbereich im Moment zu Gange für, für einen Regionalbahnhof. Äh, weswegen okay. diese Durchfahrt der Bahnhofstraße unter dieser, unter der Bahntrasse hindurch stark verengt ist, nämlich auf eine Spur pro Richtung und in der Mitte noch die Straßenbahn. Nee, nee, Nein.
2: Inklusive, inklusive, Straßenbahn. Inklusive,
3: Straßenbahn.
2: inklusive
3: Straßenbahn. Also du hattest vorher zwei Spuren in jede Richtung, wo und Nein? Die diese sich
0: mit der Straßenbahn teilt. Eine, eine geteilte und eine, eine freie geteilte in jede Richtung. Okay.
2: Nee, du hattest vorher von Mahlsdorf kommt in Richtung Köpenick, wo auf weniger Probleme sind, schon immer eine gemeinsame okay. Spur, Straßenbahn, okay. Auto, alles. Und in die andere Richtung hattest du vorher einmal Autos, Bus, nee, einmal Autos und einmal Straßenbahn, Bus. Autos. Und Nee, nee, das war. das eine reine Bus? Also war eine Leute. reine Bus und okay. Straßenmann. Egal, Details. davon abgesehen, äh, äh. man
0: hat man hat diesen Flaschenhals nochmal gewürgt. Genau. genau. Und gleichzeitig ja? hat man die Hemmerlingstraße, die auch immer. Eine so ein mögliche bisschen, Ausweichroute.
2: Die auch ein Schleichweg und Ausweichroute war, die hat man auch voll gesperrt. Weil äh. sie
0: nämlich ein paar hundert Meter weiter auch unter der Bahn durchführt. Und das eine sehr lange Bahnbaustelle ist, genau. damit man da nicht in zwei Etappen bauen muss. Ja, genau. So Und ja, ja. das Schöne also, ist, dass die BVG an der Stelle kapituliert. Ja, Die BVG weil, kapituliert, genau. Die sagen, wir stellen die, Bahn, äh, die Straßenbahn ein, die Busse fahren nicht durch. Äh, wir empfehlen den Leuten den Fußweg zum S-Bahnhof. Ja, die haben und? kapituliert. Der Grundtaktaufrechterhaltung äh, auf anderen genau. Linien.
2: Jetzt ja. ist es aber so, es ist immer lustig, weil das Problem ist, du weißt nicht, am welchen Tag sie welche Linie wie einstellen. Oh. Was dazu führte, dass also an, an, am Montag und am Dienstag letzter Woche haben sie immer den 269er zwischen S-Bahnhof Köpenick. Und Bahnhofstraße, Siehenbindersstraße unterbrochen, genauso wie die X69er und den 169er durchfahren lassen. Am Mittwoch haben sie den
0: 169er zwischen... Also kann man sich nicht mal auf das einstellen? Der Nein, das
2: ist war auch unterbrochen, und zwar zwischen U-Bahnhof Kaulsdorf Nord und S-Bahnhof Kaulsdorf. Ja. Und an diesem U-Bahnhof Kaulsdorf Nord hat Sarah eine halbe Stunde vergeblich auf einen Bus gewartet. Es war eine ja,
0: Dreiviertelstunde.
3: Drei es war eine Dreiviertelstunde, weil, pass auf, sie haben ihre Anzeige nicht im Griff. Auf der Anzeige stand der Bus immer schön dran. Genau, so, das, das kenne kenn ich aber auch. Jetzt in sechs Sarah, Minuten. Das kenne ich oh, auch. Ich steht warte jetzt. jetzt. Oh, jetzt ist er weg. Aber ach, der nächste kommt ja schon wieder irgendwie in acht Minuten, dann warte ich kurz. Der, ähm, der kommt aber
2: auch nicht. Nee, genau. Nee, das Schöne ist, darunter ist ein Laufband. Das müsste man natürlich lesen. Da steht dann immer drinnen so. Äh, da die war Lin kein Laufband. Okay, in dem Fall nicht. Aber hier in Köpenick ist es dann immer so. Die Linie ist zwischen dem, der Station und, und der Station unterbrochen. unterbrochen. Muss man erstmal Ortskenntnisse für haben. Die angezeigten Fahrten können eventuell entfallen. Genau. Kenne ich auch
0: den Text. Das ja. ist. Und äh, auch in der App ist das ich hasse so. Es. Es trotzdem, ist das ist, so. ist, ja, es ist einfach es ist so. Im, also ihr seid da echt gebeutelt in diesem Bereich. Das, das also ich,
3: ich bin ja ganz froh, dass die S-Bahn nicht streikt. <lacht> Weil ich meine, sonst kommst du hier
2: gar nicht mehr raus. Das der, du nicht weg. Der, der, der werden sie auch alles anstellen. Dann wird der Busverkehr hier großflächig eingestellt. Dann ist das. Ist Aber so. sag
0: mal, die, die müssen doch bei der bei der Planung. Da müssen die doch. Nee. Äh, ist, ist da keiner auf die Idee gekommen? Wir können dieses Nadelöhr Bahnhofsdurchfahrt da unten, diese Brücke, die können wir nicht verengen. Ich meine, das hätte den doch... Das man Problem glaubt, ist,
3: es gibt keine Alternative. So richtig. Na ja, und gut, man dann hätte
0: man, gut, dann hätte man eben doch in den sauren Apfel beißen müssen und die Hämmerlingbrücke da auflassen müssen als Ausweichroute. Die, eigentlich, eigentlich muss man dazu sagen, die ist aus Ausweichroute eigentlich nicht
2: gemacht. Das ist eine, eine Nebenstraße, 30er-Zone. Äh, da durchzufahren ist selbst in normalen Zeiten schwierig. Das hättest du auch vor, also, ja. wenn da die Anwohner geklagt hätten, die hätten locker recht bekommen, das hättest du nie durchgekriegt. Äh, außerdem wird da auch noch mal die Brücke abgerissen und neu gebaut äh, für eine Ortsumfahrung der Bahnhofstraße. Und man darf jetzt, man darf nicht vergessen, die Projektdauer für den S-Bahnhof Köpenick und Regionalbahnhof Köpenick, der jetzt anfängt, die ist jetzt schon bis 2028 gerechnet. Fertigstellung des Regionalen S-Bahnhofs 2027 und wir sind damit mit der geplanten Bauzeit schon jetzt länger, als es sich am Ostkreuz gedauert hat. Ohne ja, Warschauer Straße. Ist, äh, Was äh, ein eigener äh. Fall für sich war. <lacht> also insofern das ist es das ist so jetzt schon... Und das ist
3: eine also Frage. zumindest kriege ich bei diesem Verkehrschaos einfach nur noch einen Hass auf Autofahrer. Oh ja. Sorry. So, also, ich bin mittlerweile dafür diese ganze Bahnhofstraße für Individualverkehr zu sperren und da fahren nur noch die Öffis und fertig. Und, und Aber, das war ja
0: das das hatte ich ja so. gestern mit Paula in der, in der Redaktion schon mal kurz angesprochen. Warum 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 muss die BVG äh, da äh, den Schwanz einziehen? Genau. Ja. Genau, das warum ich warum auch. sagt man nicht hier äh, kein Individualverkehr fahrt, macht eine, um so. fahrt eine Umleitung. Ich weiß es von vom Daniel, zwischen Straßburg und Kehl ist die Europabrücke derzeit stark verengt. Hm. Ja, Die ist offen für Straßenbahn und Busse. Und die anderen Leute müssen einen Umweg fahren. Ja, weil ja. Die, die Umwege Also ich habe mir ja schon
3: überlegt, wie lange das dauert, wenn ich mir aus dem Kostümverleih einfach eine Polizeiuniform nehme, mich dann auf die Straße stelle und den Verkehr regel.
0: Das hätte in Köpenick... <lacht> sogar eine gewisse Tradition, <lacht> kann genau. Da <lacht> genau
3: das. Mal gucken. Da kommt ja. die BVG durch und die Autofahrer haben halt
1: das Nachsehen.
3: Das ist ich,
2: ich das eine Mal. Romanfigur. Ich finde, man könnte, man könnte, <lacht> äh, äh, der Hauptmann von Köpfendink war eine reale Story, keine Romanfigur.
1: Ja, ja. ja, aber nachher ist auch ein Roman gewesen.
2: Äh, eine Nacherzählung, aber ja. Details. Details. Das, 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 <lacht> äh, das ist hm. alles genauso passiert und nicht nur auf wahren Aber ja, das, das, das Schlimme ist, das würde eine gewisse Zeit funktionieren. Ja, und das Ding ist auch, was, was ich ja so denke, ist so, wir haben ja jetzt hier diese, ähm, die 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 Klimaprotestanten gegen die tangentiale Verbindung Ost, wo die bleibt. Ja, dass das ja. Protestanten sind, nicht Evangelikale. Wer weiß. <lacht> äh, äh, Protestler. Äh, jedenfalls finde ich, man könnte ja mal die letzte Generation äh, so eine Ortsgruppe die gründen mit dem Aufruf, äh, bitte hier den öpnv ordentlich machen, ansonsten kleben wir uns jetzt hier so fest, dass nur der ÖPNV durchkommt.
0: Aber es ist, es ist doch wieder mal, es ist doch in, ich in gewisser Weise entlarvend. Ne? Ist ne? Schon, ne? Okay. Es ist doch entlarvend, dass wir die Situation haben, dass die Öffis äh, sich zurückziehen, damit die anderen da fahren können. Genau. Ja, naja, weil die, nee, die, nee das, das ist so ja nicht richtig, weil die Öffis
2: ziehen sich zurück, weil sie sonst auch auf den anderen Linienteilen keinen
0: vernünftigen Verkehr hinkriegen würden, ja, eben, weil sie 20 eben, Minuten es, im Stau ja, genau. stehen. weil so. das, das hat Auswirkungen im gesamten Netz und, ja, und ich, ja. ich sehe das nicht unbedingt ein, ja, ja das, also, Ja, deswegen sagen sie ja,
2: die 500 Meter, die kannst du ja laufen. Ja. Ja. eine Straßenbahnlinie, die lassen wir fahren. Also, ist
0: tatsächlich. Ja, so aber von selbst hin. das
3: funktioniert doch nicht. Ja, 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 genau. Das ist das Problem. Also, das ist doch das Ding. Selbst die eine Linie kommt nicht durch. Ja, ist
0: denn da ist denn da
2: schon eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich das mal ansieht? Ja, Der Senat sagt, da können wir nichts machen. Also, also, also die Ach gute so, Frau mh. Manja Schreiner hat gesagt, so im, äh, so, so, so in ihrem, äh, wir müssen ja alle miteinander hier die, den Verkehr ja. denken. Ne? Das ist ja. Das ist ja diese neue CDU-Linie hier in Berlin. Mhm. Äh, also da wir ja den Verkehr miteinander denken müssen, äh, können wir den Individualverkehr nicht vollständig aus der Bahnhofstraße rausnehmen. Und äh, ja, also die Situation wird wahrscheinlich 2027 besser, wenn wir den, äh, mit den Bauarbeiten fertig sind und die äh, Westtandente äh, in der Bahnhofstraße eröffnen können. So, äh, ja, super. Äh, Ende der Durchsage. Aber <lacht> hm. es, es gibt ja bald eine Lösung. Wir, okay. wir
3: planen ja in der TVO. Die ist ja dann die alternative Ausweichroute. Nee, die kommt nee, vielleicht zu spät. Nee, nee, die, die
0: <lacht> diese, diese Ortsumgehung, ja. Nee, äh, nee die Vorsicht. ändert doch aber an der Situation da am Bahnhof Köpenick nichts. Vorsicht, Vorsicht. Na, jetzt äh, jetzt, den Bahnhof
2: umfahren. Jetzt, jetzt, jetzt bringt ihr ein paar Sachen durcheinander. Okay. Erstens, die TVO könnte den Bahnhof umfahren, aber die Ostumfahrung und die Westumfahrung der Bahnhofstraße ist nicht die TVO. Okay. Sondern man ist nochmal eine. eine Erklär doch, mal den
0: Ost, äh, erklär doch mal den Westdeutschen, was die TVO ist. Die TVO
2: ist die tangentiale Verbindung Ost. Das ist eine Nord-Süd-Verbindung. Eine Nord-Süd-Verbindung, basierend auf uralten Plänen von 1969. Da ist die das allererste Mal äh, aufgetaucht. Äh, äh, verbindet im Prinzip äh, die schon die restlichen bestehenden Teile dieser Tangentialverbindung, nämlich im Norden von der Märkischen Allee, B158 kommt, äh, parallel zum äh, Berliner Außenring, äh, laufend äh, äh, zur Spindlersfelder Straße, äh, eine Vierspröhe autostraße Und? inklusive Fahrradstrafe in beider Richtungen. Hm.
0: Was man jetzt äh, noch dazu sagen muss, ist, dass seit heute die äh, Gegner dieser Tangentialverbindung Ost... Seit Sonnabend. Die in, seit, Sonnabend. seit Sonnabend schon. Äh, in der Wuhlheide die Bäume besetzt haben, genau. weil nämlich diese Tangentialverbindung Ost 18 Hektar, sprich 22 Fußballfelder, äh, Wald äh, mitreißen würde. Genau. Äh, runterreißen würde. Darunter, äh, ich glaube,
2: 5,8 äh, Hektar Eichenwald. Ja, ja, der also das, 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 das reißt äh, eine Schneise in die Wuhlheide. Ja, das ist so ein bisschen... Das ist wieder so ein bisschen so, in die Wuhlheide, da wo sie die Bäume besetzt haben, werden ich glaube vier oder fünf Hektar weit gerodet, im weiteren Verlauf weiter nördlich werden dann nochmal, ich glaube zweimal fünf Hektar gerodet, da kommt man dann insgesamt auf die 15 Hektar, das ist richtig, ähm, die zehn Hektar weiter da oben, also weiter nördlich, äh, sind nicht so wertvoll, weil das sind reine Kiefer-Monokulturen. Äh, wirklich wertvoll ist der Wald, der jetzt besetzt ist, der Eichenwald.
0: Ja. Ah, du hast schon verlinkt. Sehr schön. Äh. Das hilft den Westdeutschen natürlich erstmal rüber. Ja, ja, ich ja, habe ja. hab den Wikipedia-Eintrag ja, okay. mal verlinkt. Sehr schön. Ja, ja.
2: Zur, zur Tangentialverbindung so. Ost. Ja. ja.
0: Ja, und genau. ich habe ich hab mal Irr Köpenick verlinkt, dass man ja, ungefähr weiß, wo es ist. Der radikale
3: mhm. Anteil in mir hat ja total Bock, da gleich noch mit dem Fahrrad rüber zu fahren und heute auf dem Baumhaus zu pennen.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ja, da, glaub, da, da droht im Moment keinerlei Räumung, da ist auch noch nichts, aber die sagen, äh, mhm. wir sind schon mal da.
3: Das heißt, noch, noch könnte ich so für die Bucketlist sagen, ich habe in einem besetzten Wald auf einem Baumhaus gepennt. Ja. So, Check. Gut, mal gucken. Ah, es ist, ist aber jetzt schon wieder ist, so spät. Nee, es ist mir jetzt heute zu spät. Vielleicht die Tage. Vielleicht äh. fahre ich die Tage mal hin und verbringe da
0: mal eine Nacht. Kannst du noch mal sagen, wann das in Köpenick fertig sein soll? Der, ich kann mir der so, so fernliegende, fernliegende Termine schlecht merken. Der S-Bahnhof.
2: Ja. 2027. Das Gesamtprojekt 2028.
0: Na, ist doch, sind doch äh. noch fünf Jahre. Die Stadtbahn übrigens hat man in drei Jahren gebaut und die Bahn nach Gartenfeld in wohl anderthalb Jahren. Das nur Ja, mal angemerkt. ja, ja. ja. Es allerdings dauert alles. Nee, nee, nee. Ich, ich. glaube, ganz ab ehrlich, Neubau geht schneller. Abweisen
2: Neubau geht schneller und das Ding ist, ja, das es ist Ding. auch, also ich meine, es gibt ja jetzt tatsächlich äh, äh, von Volker Wissing, der der ja eigentlich viel Quatsch macht, aber an der Stelle macht er sehr interessante Dinge. Macht er ja jetzt tatsächlich, ich glaube irgendwo in Baden-Württemberg, wird das jetzt das erste Mal gemacht. So nicht so eine, ja, wir sperren hier mal ein paar Wochenenden und ansonsten dauert das alles ewig, da so, man, so hier jetzt Vollsperrung sofort äh, Neubau innerhalb von einem halben Jahr, äh, 24. Das, ist das kann man machen, und, um die ja, Uhr bauen. Da. Das kannst du halt aber da nicht machen, weil... Nein. Weil die S-Bahn, nee, weil du einerseits die S-Bahn, was aber viel, viel wichtiger ist an der Stelle ist, das ist äh, einerseits für den Regionalverkehr, aber auch andererseits enorm wichtig ist die Strecke für den Güterverkehr, weil genau das ist von Berlin ja, die Strecke äh, nach Osten, über Frankfurt oder weiter ja. nach Polen. Das ist, also ich glaube, das ist sogar teilweise... Äh, habe ich immer so den Eindruck, ist, das so eins der, der Ausläufer der sogenannten äh, neuen Seidenstraße. Also hier kommen unglaublich da viele ist, chinesische, da ist sehr viel Güterverkehr, äh, das stimmt. Äh, ja. Container lang. Also hier hast du teilweise einen Container zu nach dem nächsten. Es hm. ist nämlich halt, wie gesagt, noch außerhalb des Berliner Außenrings. Der kommt erst in der Wohlheide dann dazu. Hm. Oder dann weg. Deswegen okay, ist die also Strecke wir, so wichtig.
0: Müsst ihr noch eine Weile leiden? Ja. Wir hoffen mal, dass es,
2: äh, also es geht halt eigentlich nur schneller als ähm, äh, also es geht, es muss jetzt schneller eine Lösung her, also es kann nicht so ja. lange bleiben. Das also ich, ich völlig klar. Bin also ganz eine ehrlich, oder ich bin ich
3: mittlerweile nicht. an dem Punkt, wo ich kurz davor bin, mich zu radikalisieren an der Stelle. Ja. Oh, so. <lacht> Also, nee, ganz ehrlich, ich habe mittlerweile auch die Kontakte. Das ist das Schlimme. <lacht> ich habe auch die Mittel, mich zu radikalisieren und in zivilen Ungehorsam zu gehen.
0: Äh, ich habe eine auf irgendwie uhaft oder wie das, das, das dann ich heißt. Habe, ich Beugerhaft, habe das und Mundhaft. das und ich werde es nutzen, ja.
3: <lacht> nee, das <lacht> ist, also momentan, das, was hier abgeht, so im Verkehr,
2: ich bin, ich bin da echt, also hui. Ja, also es ist, wie gesagt die Situation in der Bahnhofsstraße ist so krass, dass es mittlerweile Umfragen unter Autofahrern gibt und dort ja. die Mehrheit der Autofahrer sagt, sperrt doch das Ding bitte. Ja, habe also, ich auch gehört. So krass ist es ja. mittlerweile. Ich habe solche also, muss man Aussagen sich auch Das ja. so, äh, es geht gar nicht. Es ja. ist halt, so, es ist halt, also, es ist auch so, auf dem Bahnhof ist es auch so. Da kriegst du ständig Gespräche mit Ja, also ich komme jetzt hier mit Fahrrad her und anders geht es ja nicht. Aber wo man das Fahrrad abstellen soll, ist auch schwierig. Ja, das, ja genau. Haben wir haben ja die Fahrradstände abgebaut wegen der Baustelle. Ja, wegen der Baustelle abgebaut worden. Das war ja so der erste kleine Skandal. Das erste oh, kleine skandärchen Da hat ja der wir haben an den bahnhöfen den
0: sowieso An den Bahnhöfen sind sowieso viel zu wenig Fahrradabstellmöglichkeiten. Ja,
2: das Ding ist, als man die DB darauf hingewiesen hat, naja, wo sollen denn jetzt die ganzen Fahrradstellplätze hin? und warum gibt es denn keine Entlastung? Äh, meinte die DB so, naja, ist im Planfeststellungsverfahren nicht vorgesehen. Und, oh, äh, ja. ja, genau oh. das. Nee, das Konnte man ist, ja nicht wissen, dass nee, da Leute mit dem Fahrrad nee, zu S-Bahn nee, fahren. Das Ding ist, es hat oh, nee. im Planfeststellungsentwurf keiner dagegen eingesprochen. Fertig, aus, Ende. Das ist halt oh. so das Ding. Du kannst auf so eine Planung immer nur hm. im Planfeststellungsverfahren Einfluss nehmen und wenn das und wenn einmal das durch festgestellt ist, ist, ja. ist yeah. wird das durchgezogen. Egal wie bescheuert und schwachsinnig die Maßnahmen sind das geht teilweise bis hoch zu Gericht und dann ist es so, dass irgendwie äh, irgendeine Baumschule in Niedersachsen äh, dann irgendwelche, irgendwelche äh, Sachen abtreten muss, weil das jetzt eine Ausgleichsfläche für irgendeine Autobahn ist, die du auch mm. irgendwo anders in diesem blöden Wald hinstellen kannst, aber nee, das ist so in diesem Planfeststellungsverfahren festgelegt worden und deswegen naja. muss jetzt diese Baumschule das Gelände abgeben, weil sie im Planfeststellungsverfahren da nicht drauf geguckt haben. Weil mhm. konnte ja keiner ahnen, dass irgendwie jetzt die Ausgleichsfläche der Autobahn ausgerechnet in unserem Baumschulengebiet liegt oder so. Weiß nicht, ob es eine Baumschule war, aber irgendeine, irgendeine Organisation und der hat wirklich irgendwie die, die Autobahngenossenschaft äh, gegen das Land Niedersachsen geklagt oder so. Oder gegen irgendein Bundesland, ich weiß ich es nicht. Aber mal, ich versuche mal, Es ist sehr interessant.
0: Ich versuche da mal reinzugrätschen ja. und sage ja. mal, damit der, damit der gute Sascha nicht nur hier zuhören ja. muss und womöglich folgende Sendungen oder Alte von uns hören muss, hat der, hat Paula nämlich mal ein paar äh, Hörtipps mitgebracht.
2: Ja genau ja, äh, wunderbar. Äh, ja und zwar der die, die erste Hörtipp äh, die Freak-Show. ich glaube es die meisten, gibt sie wieder ja. es gibt sie wieder und es ist jetzt schon äh, die zweite Folge ne kurz die Zeit. zweite äh, ja, kommen gar nicht mehr hinterher so, äh, so im, im vier Wochen Rhythmus wollen die jetzt wohl bleiben und äh, Ralf Stockmann hat <lacht> hat ja in der Folge sich geoutet warum er überhaupt dabei ist <lacht> ja? Und äh, ja, ja, er meinte so ja, ja, ich bin hier nur dabei, weil ich was über ChatGPT und AI sagen will. <lacht> Sonst
0: wäre ich nicht gekommen. Ich vermute, aber du, ich vermute aber, dass, äh, dass äh, der äh, da Standardgast wird. Äh,
2: der ist Standardgast. Ja, äh, ja, ja der, der, der ist jetzt der, Ja, 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 ja. Die
0: übrigens die, bei der Gelegenheit, Huckel und Letty machen jetzt einen eigenen Podcast. Ach, oh,
2: oh, 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 was oh. machen die?
0: der äh, heißt der? Der heißt äh, Moment Glitterbrain, glaube ich. Ich kann ja. den Link noch nachliefern. Ja, ich bin noch ganz bitte, ganz am bitte, Anfang. Bitte. Ja, bitte, ich ja, habe bitte. Bitte,
2: bitte. Äh, Ansonsten äh, wie gesagt äh, ganz viel interessante Sachen äh, über Large Language Models und ChatGPT und ChatGPT auch viel. Äh, äh, ich finde die ähm, äh, Beschreibung, die sie wählen für ChatGPT, einfach äh, das Sch Beste, die beste Beschreibung ever, die man für dieses System haben kann. mens Planning as a Service. Ja. Es <lacht> <lacht> oh. <lacht> 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 Fand ich irgendwie so sehr, sehr schön und ja, so heißt auch ja. die Sendung. Kann man mal reinhören, ist, ist sehr spannend. Ich habe sehr viel äh, zu AI und zu Large Language Models äh, gehört. Äh, so, also, das ist schon. Wir haben jetzt Turing-Complete äh, AIs, die halt, ja, den Turing-Test Turing eher zu gut als zu schlecht bestehen. Das ist schon Übrigens sehr interessant. Übrigens, die.
0: Ähm, Moment. Okay. Die Leute, deren Texte zum Anlernen genommen werden, die fangen jetzt an mit Richtung Urheberrecht.
2: Wow. Ja. Oh. ja, ihr
0: könnt hier nicht einfach unsere Texte äh, einscannen und damit eure, äh, eure Scheiße, äh, äh, euer Dingens trainieren. Ja,
3: ein, ein ganz neues Fach für Juristen. Ja, Aber. ja, genau.
2: Genau <lacht> Ach, schön. Ich, ich. Ja, wie gesagt, ansonsten ist es wohl so, dass sie ja schon mal mit irgendeiner Kontrollgruppe irgendwie... Äh, äh, denn dem Ding doch mal Rassismus irgendwie nachgewiesen haben. Äh, und das Ding ist wohl pff, tendenziell in seinen Antworten ein bisschen trauriger als äh, so der Durchschnitt, äh, wenn man da mal Psychologie mal rangeht. Und ja, es ist auch ja. sehr interessant. So. Oh, soll
3: ich jetzt äh, noch meinen, den, den passenden Hörtipp aus der Mottenkiste, den ich letztens gehört habe, rauskramen? Oh, ja, den kannst du mal dazu pappen, ja. Äh, ja. Also falls, Twitter ja, ja. habe
0: ich verlinkt. Auch oh, schön. Also fall, falls, gleich noch falls ihr was
3: zum Thema KIs und noch viel mehr äh, <lacht> hören wollt aus dem Jahr 2018, hm. alternativlos Folge 42. Über oh, ein Live. alternativlos ist immer was Schönes. Genau, und die 42, ich finde die ja legendär. Und gerade jetzt nochmal Thema KIs. So, 42 halt, ne? Live, the universe and everything mit äh, Joscha Bach. Ähm, Ach, je, je, je. Ja, die habe ich mal wieder ausgekramt, das
2: ist... Pack mal super. den Link in die Show Shownotes, bitte.
0: Da kann ich, während, während also, das passiert, noch mal kurz nachschieben. Die Nullnummer von Glitterbrains von Huckel und Letty ist, wie sich das für eine Nullnummer gehört, eine Stunde 55. gut. Oh. <lacht> ja. Ist, Themen sind AI, ChatGPT, äh, Bildungssystem und in Deutschland im Verschlafmodus, Potenziale, Risiken, praktische Anwendungen, Deepfakes, Dazu gibt es dann noch Escaping the Doom Cycle und Cloud versus Self-Hosting. Okay, dann haben wir jetzt Richtig also, nerdig. So. Dann sind wir jetzt
2: also hier in die hörtip ecke KI äh, gedrungen. Ja, <lacht> also, äh, Möchte Sascha auch noch eine Hörtipp zu KI loswerden? <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade.
0: Ähm, <lacht> <lacht> äh. <lacht> Nein, nicht wirklich, <lacht> <lacht> Ja, so, doch, komm,
1: ich, Ey, ich, bin grade, ich bin gerade am überlegen, äh, Metacars hm. 204 oder 3, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, die hatten da auch als Schwerpunktthema KI, das kann man Das kann man auch nochmal... Ich hole mal äh, einen Link
0: raus. Ja. Schön. Ja. Wie, welche Nummer war das? 203 ich glaube, oder 24.
1: 203 oder, oder 204, also 205 ist jetzt raus, die habe ich noch nicht gehört, aber ähm, da haben sie das Thema auch nochmal... Äh, <lacht> sozusagen Es war aber sehr interessant. Also,
0: also, es gibt in 204 gibt es ein Kapitel, das heißt AI-Rückfall. Und in der 203, die da Strom heißt, gibt es. Ja, ich glaube, in der Strom äh, war das zu sogar. dem. Nee, ja, ja, dann war es die, die 204, genau. Das war es die 204. In der 204 ist es. AI-Rückfall. Das sind aber nur neun Minuten.
1: Nee, dann ist es, glaube ich, doch die 203. Dann verlinkt man die 203, da war das, glaube ich. Genau.
0: Äh. Wir sprechen über FreeBSD, Netflix, so also wie über die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ja, dann ja, war okay, das dann, genau. Dann die Und das 203. müsste
1: relativ lange sein, das müsste so eine halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, sogar sein, dass, dass Sie drüber reden. Das war so ein, mhm. ähm, das war so ein Schwerpunkt. Das kann ich zu KI noch sagen.
2: Ja, okay, okay. So. dann kommen wir jetzt zu einem Podcast-Tipp, äh, äh, wo wahrscheinlich nicht alle jetzt noch äh, gleich danach irgendwas Passendes zum Thema haben werden. Oh, warte mal ab. Äh, du? <lacht> mal gucken, mal gucken. Und zwar ähm, der Denkangebot-Podcast, ein Podcast, wo man irgendwie viele Folgen, der viele gute Folgen produziert, äh, hat eine Folge äh, rausgebracht, also Katharina Nolkuhn, äh, wo sie mit Annika Bruckschmidt redet. Äh, um, wer das aushält, kann ihr gerne auf Twitter folgen. Dazu bräuchte, das ist aber so, da, 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 da darf man nicht zu viel Puls haben, das ist alles immer sehr, sehr furchtbar, was sie schreibt, weil äh, <lacht> <lacht> ihr Job irgendwie darin besteht irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man das aushält, also keine Ahnung, ebenfalls äh, besteht ihr Job darin, äh, die, die den Rechten und den Anglikalen und den äh, radikalfeministischen ra äh, Bereich in den USA äh, sozusagen äh, abzugucken, äh, zu überwachen und äh, zu gucken, was da so wie passiert. Und da gibt es jetzt eine Folge zu den äh, transfeindlichen äh, Dingen, die dort in den USA äh, passieren. Das ist eine ja sehr empfehlenswerte Folge. Sie erklärt auch nochmal diese ganzen Mechanismen und warum dieses... Äh, ja eigentlich rechte Gedankengut, was das ist, also die da in diesen transfeindlichen Kampagnen steckt Warum das verfängt, das wird da auch nochmal sehr, sehr schön erklärt. Warum verfängt diese dieses rechte Gedankengut ausgerechnet bei dem Thema Transfeindlichkeit. Das wird auch nochmal sehr, sehr gut. Ist das nur auf Trans bezogen oder generell Queerfeindlichkeit? Weil es ja. ist wirklich nur auf Trans bezogen und worum es auch geht, äh, ist, ähm, weil das Trans, also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich auf Queerfeindlichkeit, also sie geht auch nochmal auf ähm, Homo, äh, Homofeindlichkeit auch ein. Mhm. Jetzt endlich ist es aber so, dass äh, Homofeindlichkeit von den äh, US-Rechten nicht mehr für Kampagnen benutzt wird, weil okay. <lacht> es nicht funktioniert. Sehr weil schwierig. das Ding ist, Sehr gut. Also, sie, sie sagt halt, naja, die meisten Leute in den USA, die kennen halt mittlerweile ein lesbisches oder ein schwules Pärchen und haben halt festgestellt, äh, das sind ganz normale Leute und deswegen funktioniert es nicht mehr. Deswegen sind sie vom Glauben abgefallen. Deswegen, ja, super. Äh, genau, und deswegen, deswegen kann man damit Etch. keine Stimmung mehr machen. Und deswegen, äh, das okay. wird auch nochmal thematisiert, ist aber jetzt Sehr schön. dadurch, dass es halt nicht für äh, Propaganda benutzt wird von den Rechten, äh, okay. nicht ja. äh, Thema. Was nochmal Thema ist und wo ganz klar äh, auch nochmal ähm, drauf Bezug genommen wird, weil sie meint, dass es, das kann man halt nicht voneinander trennen, ist äh, Abtreibungsrechte. Ja. Weil das im Prinzip die gleiche Denke ist. Ne? Also ja, natürlich. Nicht das über seinen eigenen Körper bestimmen zu dürfen. Ja, ja. Hm. Äh, Und, und, und. Ja, ja genau. Und, und da wird
3: dann auch gerne von den evangelikalen Gott angeführt. Und in der Bibel hm. steht das ja alles so. Äh. Genau,
2: und das ist dann auch so. Es, und es geht ganz zum Schluss dann auch noch mal äh, äh, um Ron DeSantis und um Donald Trump. Und nee, da äh, steht auch mit den Chancen, dass äh, Ron Decentes äh, Präsidentschaftskandidat werden kann. Und dann geht es auch nochmal darum, ob man das denn will. Kann man auf... Nein! <lacht> ja, gut. Okay. Ja, ist halt, ja ich meine, die CSU sieht das anders. Ne? Ja, ja. Aber, äh, die dürfen auch nicht auf dem CSD dabei
3: sein.
0: Zu Recht. <lacht> 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 also der Denkangebot Podcast ja. ist natürlich generell zu empfehlen. Der hat ja streckenweise, es gab schon Ausgaben, ich habe diese noch nicht gehört, aber es okay. gab Ausgaben, das habe ich auch, der Katar, glaube ich, mal auf einer auf einer Subscribe gesagt, das sind keine Podcasts, das sind Features. Die hat da einmal Arbeit reingesteckt. Wahnsinn. Okay, ne? nee, das ist, das ist, aber nee, das ist... Das ist ein
2: Podcast. Das ist ein ganz klassischer Podcast, der letzte, den sie gemacht hat, da ging es um Osteuropa. Das war auch ein ganz klassischer Podcast, also, ja.
0: Aber das eine, was er hatte, das weiß ich nicht mehr, worum es ging. Das war, das war mehr ein Feature. Ah, okay. Ich habe auch noch einen. Darf ich den? Ja. ja, natürlich. natürlich. <lacht> ja. Voraus, wir, voraus. Hatten, wir hatten schon mal einen zu dem Thema. Ich weiß nicht mehr, wann und wie und wo. Das ist schon länger her. Aber das ist länger her. Doch mal das, zu berichtete. <lacht> Ja, genau. Es gibt vom Südwestrundfunk einen Podcast mit dem Titel Der falsche Flüchtling und das hannibal netzwerk ja. Die haben das noch mal aufgegriffen. Und berichten da nochmal, äh, man sollte sich, äh, das ist in der Reihe Dark Matters erschienen, die zusammen mit dem RBB äh, produziert wird. Mm. Und äh, das ist verlinkt äh, bei mir leider hier über äh, die SWR3-Seite, man sollte sich nicht... Äh, vom Layout und den, den Bildern auf dieser Seite äh, abschrecken lassen. SWR 3 ist die Jugendwelle des Südwestrundfunks und deswegen sieht die Webseite etwas jugendlicher aus als die des RBB. Man kriegt äh, diesen, diesen Podcast natürlich auch über den RBB äh, oder an, überall, wo es Podcasts gibt. Heißt, der falsche Flüchtling und das Hannibal-Netzwerk, wie gesagt, die swr ver verlinkt äh, in der Reihe Dark Matters. Hm. sehr interessant zu hören nicht allzu viel Neues äh, für die Leute, die schon öfter hier mal bei uns äh, darüber was gehört haben, aber mh, ja, es ist okay ich finde es interessant, dass es eben auch bei SWR 3 annoncieren bei jungen Leuten, weißt du, das ist das sind nicht unbedingt vielleicht die Taz-Leser, weil die Taz hat ja da sehr viel berührt. Dem
2: und einer Nativlos hat äh, Sarah in die show uns gepackt, ne? Ja, Gut, Frank, du hast den
0: neuen Editor an. Ich habe nicht den neuen Editor an.
2: Ich habe ihn nicht ha an und es waren okay. gerade zwei Lass Dings uns falsch. das, ähm, äh, <lacht> lass, la yeah. lass uns erstmal mhm. tschüss sagen. Ja, genau, kommen wir ja, zum Ausklang. Vor allen Dingen <lacht> und, müssen wir und, Danke sagen. Ja, danke, dass es so, dass das so spontan auch geklappt hat. Ja. Das war sehr schön. War schön. Ja, das, das hat äh, nicht nur
0: geklappt äh, mit der mit der Verabredung, das hat auch hier Spaß gemacht mit äh, Sachen. Ja, ja das hat mir auch sehr viel Spaß, Spaß gemacht. Fall, ja. Ja. Äh, mhm. Merkt ihr mal, nächstes Jahr musst du dann kurz nach äh, Stockholm <lacht> ne, uns mal was erzählen. Ja, nee, oder, oder
1: wenn es passt, können wir auch direkt aus Stockholm irgendwie, das oh, ich das nicht so, oh, ja. Also ich habe dieses Mal auch ein ähm, äh, bisschen Podcast Equipment mitgehabt. Ich wusste nicht irgendwie ja. äh, es kann ja manchmal sein, dass einer irgendwie fragt, Mensch, du bist ja da, irgendwie dann hätte ich das einfach kurz zusammenbauen können und okay. wäre es losgegangen. Also kommt ja mal ein bisschen drauf an, wann ihr dann so Sendungen habt, aber ähm, da komme ich ja. Dann wissen wir das jetzt aber, dass du immer mit ja, Das mitreißt. merken wir uns. <lacht> Ja, wir merken, was das. Ich verreise nicht mehr ohne Podcast-Equipment. Okay, das ist sehr sympathisch. Ich habe
0: hab neulich auch bereut. Da hatte ich auch eine Situation, da dachte ich, oh, scheiße, wir kein Mikrofon dabei. Ja. Okay. Wir verabschieden uns von unserem ESC-Korrespondenten. Ja, danke, danke. Sehr gerne. Danke nochmals. Ja. Und bis irgendwann mal wieder, ne? Ja, genau. Ja, genau.
2: <lacht> ciao, ciao. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, und wir können eigentlich den... <lacht> mute es. Mute. <lacht> so, tschüss. Ciao. Mach die Spur kaputt. So, das, das war jetzt Spur Tschüss kaputt. für alle. Tschüss.